0: Bitte nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Willst du nicht kurz hinstellen? Ja, so, sorry. Herzlich willkommen zu Bundesliga. <lacht> Schwein, ich habe mich jetzt hingestellt. Heute bei uns zu Gast Donny <lacht> O'Sullivan. Hallo. Donny O'Sullivan vertritt den Nils heute ein bisschen. Ja. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, sehr gerne. Und, äh.
1: Ähm, das ist auch so eine Standardfloskel, oder? Tobi Danke
0: für die sehr Einladung, schön. sehr gerne. Ja, also, als hätte das zu Nein, nein sagen können. <lacht> Ich habe Original in dem Moment genau das Gleiche gedacht. Ich habe mich mit so Kopfhörern vorgestellt wie bei der NFL. Danke, gerne, sehr gerne. Das ist auch also du, hast, du sagst doch du direkt: hast direkt so ja. da gesagt, das, ist, das macht aber auch dieser Tisch und das Bewusstsein, dass man in einer, in einer Fußballsendung ist. Man ist direkt in so einem. Das ist eine gute Frage. Man ist so direkt in diesem Didi hamann äh, Modus. Ja, ja. Und immer über die Lippen lecken vor jedem Satz. Also, naja, ich sehe das äh, anders, <lacht> dass wir das äh, so machen. Also, macht immer was? Okay, können wir das mal kurz mal hier? Das ist, ne? Der Mann, da merkt man, der, der ist noch motiviert. Ja. Das <lacht> ist, äh, das das hat, so hat Tobi auch mal angefangen. Ja, aber das sind alles ja. Gags über dein Aussehen. <lacht> da konnte ich einen ganz, ganzen DIN A4-Blatt mitfüllen. Ich habe mal heute gedacht Why so serious? Ja. Geiler Name für eine, für eine oh. Serie für eine Show über Serien finde ich. Why, no, weil, why so serious? Weil mir der Name was nicht gefällt. Ist, serious, geht er jetzt on air und macht, holt sich die Community auf seine Seite, ja? Das stimmt überhaupt nicht, weil er das nicht keine, ertragen kann. Das, hab, nicht, also, das ist so ein Quatsch, was du wieder erzählst. <lacht> du bist immer der Typ, der Leute anguckt und sagt, <lacht> <lacht> was, was ist das für eine Bewegung? Okay, <lacht> ich glaube, wir fangen jetzt mal an, ne? Ja. <lacht> Ach ja, genau. <lacht> äh, es ist ja heute keiner da. Ich muss das ja heute machen. Ja, dann fangen wir mal an mit der äh, Spieltagsanalyse. Aber das ist doch ein Schiffhorn.
1: Das weiß man nicht
0: genau. Das ist ein Schiffhorn. Das ist das hsv kein... schiffhorn Ah, okay. Nee, das
1: Werder-Bremen-Schiffhorn. Das ist ja von Gunnar.
0: Vermutlich. Ja, das Werder gibt es ein
1: Werder-Bremen-Schiffhorn? Ja, ja, doch. Das gibt es beim Torerfolg. Ach ja. Kommt doch das Schiff voran, wenn nicht.
0: Ja, aber weiß ich nicht. Haben die schon mal in dieser Saison? Weiß ich nicht. Ähm, wer will anfangen? Du, Komm. Gast? Gast? Oh, mit welchem Spiel fangen wir denn an? Ihr darfst ja aussuchen. Ja, ich soll jetzt hier, äh, äh, wie ihr es jetzt so richtig <lacht> oder was? Ja, also ich glaube, gut, dass du fragst, Herr, Herr Gade. Ähm, ich habe mir ja auch unter anderem auch Mainz gegen Bayern angeschaut am Freitagabend. Schön gemütlich, zwei Weizen getrunken. Ne? Schön äh, das Spiel in mich reingesogen. ein Bisschen die Prise Fußball aufs Wochenende gestreut. Ähm, ja, wie ist das? fangen wir wirklich mit dem Spiel jetzt an?
1: Ja, du darfst es auch so. Das ist ja, ich
0: habe so. mich, ähm, können wir machen gerne. Dann du die Reihenfolge machen? Das, was mir direkt einfällt ist, zu diesem Spiel ist natürlich der wunderschöne Freistoß von Lewandowski. Also das ich bin jetzt bei ja. Mainz Bayern tatsächlich, dem 1 ja. zu 3. Okay. Warum nicht? Ich habe hab ihn noch nie einen Freistoß schießen sehen, ehrlich gesagt, noch nie. Und vor allem nicht so einen aus so einer Position mit so einem, mit so einem Schlenzfuß mhm. und sowas, so, Innenseite habe ich noch nie gesehen. Das hat mich so, so das, ist, das ist, bei mir nachhaltig in Erinnerung geblieben dieser Freistoß. Ansonsten, aber ich fand den Anlauf irgendwie geil. Ich hab, man hat schon im Anlauf den, der ist nochmal so auf die Zehenspitzen gegangen irgendwie und es war so ein dynamischer Anlauf, der genau gepasst hat. Ja. Und das ist so, ähm, das ist, man kennt das so vom Basketball, oder ich kenne es vom Basketball, man, wenn, sobald der Ball die Hand verlässt, du weißt schon, ob er reingeht ah, oder ja, nicht. Ja, Anhand, ja, an, an wie, ja. wie der Ball die Hand verlässt, kannst du schon hundertprozentig sagen, ob er reingeht oder nicht. Und so war das da auch. Ich habe gesehen, wie Lewandowski anläuft und da wusste ich, dass der reingeht, weil der irgendwie, das war irgendwie nice. Ja.
1: Ich finde, bei Meterschießen ist das sehr leicht. Da erkennst du auch immer schon an Nervosität das Anlaufenden, ja. ob er oder nicht. Am Blick sieht man es ganz sogar. oft,
0: am Blick. Die Unsicherheit siehst du oft in den Augen. Da gibt es dann die Typen, die so einfach so eine gewisse Wut und Entschlossenheit haben. Und dann gibt es so manche, wo du dir denkst, so, oh, wenn ich den jetzt verschieße, wäre nicht so geil. Und das siehst du und dann verschießt <lacht> du ihn. Das ist, glaube ich, genau der Gedanke. Wenn <lacht> ich den jetzt verschieße, wäre
1: nicht so geil. Ja, meinst du, das
0: gibt's, dass viele Leute da so hinken und denken, oh, fuck, bloß nicht verschießen, bloß nicht verschießen. Ja, da klar. Ja, klar. Ja, Aber das, das, ist, das ist nicht gut. Nee, das ist, äh, das ist richtig, Etienne. Das ist nicht gut. Aber ich fand halt, ähm, ich meine, der schießt doch sonst keine Freistöße. Ich meine, ich frage mich halt, ob das dann eine Entscheidung von Angelotti ist, sozusagen am Trainingsplatz äh, mit, mit dem Lever irgendwie jetzt da Freistöße zu üben, weil das ist ja nicht was, was du, so einen Schuss, äh, den schüttelst du ja nicht aus dem Fußgelenk, äh, wenn du das nicht gezielt übst, meiner Meinung nach, egal ja. wie guter Fußball du bist.
1: Das stimmt, aber ich glaube, der hat einfach Bock darauf. Also der hat einfach Bock, diesen Freischuss zu schießen in dem Moment hm. und eine Schusstechnik haben die alle. Also bei Bayern kannst du, glaube ich, ja. jeden da schießen lassen.
0: Ja, neuer nicht. Ja, aber wir haben schon eine gute Auswahl an, an ja. Schützen. Ja. Ist wahrscheinlich, ich frag mich auch, wonach es dann geht, wer, wer
1: schießen darf. Keine Ahnung, wenn jemand sagt, ich möchte schießen. Na, Schnick,
0: -Schnuck dürfen sie ja nicht mehr machen nach der äh, vorletzten <lacht> Saison. Oder wann war das? Vor drei Jahren, als das so also durch, durch die Medien ging, nachdem sie unsportlich auf dem Platz, ich äh, glaube, bei einer 4- oder 13-0-Führung dann angefangen haben beim Freistoß. Ja, so weil so, es so als verspotten zu ja, ja. wurde. so. Weiß auch, also, fand ich auch. Ähm, ja. So, Eddie sieht heute richtig schmierig aus. Ja. Es geht noch was mit deiner Mutter. <lacht> so, ähm, okay. Entschuldigung für alle, die den Podcast gucken, äh, hören. Ach, haltet doch mal eure Fresse. Ich bin echt auch ein bisschen durcheinander heute. Ist viel passiert. Ähm,
1: <lacht> noch irgendwas zum Spiel Bayern? Ja, Bayern hat gewonnen, erstmal. Das ist korrekt, Donny. Ja. Der Müller hat wieder gespielt. Also Müller hat gespielt mit Ribéry, Robben und Lewandowski. Das alte Tierradraumtouren hat man zum ersten Mal in dieser Saison aufgestellt. <lacht> Wurde ja von einigen gesagt, dass es eine Systemumstellung war, war es aber nicht. Müller hat einfach diesen Mittelfeldpart übernommen und dann halt auf die Müller-Art gemacht.
0: Und ich glaube, die spielen seit mhm. acht Jahren quasi so, ne? Oder wie lange gibt es die drei in dem Zusammenhang? Ja, gut. Der Zusammen acht Jahre ungefähr.
1: Ja, ja, seit 2010, 11. Ich habe auch immer das Gefühl, Ribery mhm. ist ultra ich alt. Doch, doch. Warum erst so spät? Weil Robben ist seit acht erste Jahren Fan da. ist seit zehn Jahren. Nee, 2009, 2010. Tribery. 2009, 2010. Ribery. Robben ist acht Jahre bei München. Bei Bayern. Ja, sieben. Fühlt man sich alt, nicht?
0: Ja. Ich, ich denke auch wirklich immer, dass Ribéry extrem alt ist. Ist er so. auch, oder? Ja, nee, aber der ist nicht wirklich so alt. Was ist der? Der ist noch keine 30.
1: Da ist der 33 schon? Ich habe leider kein Internet heute. Ich, muss, ich wie hast du dann? kein Internet? Check doch mal das Kabel rein. Ja, habe ich doch. Danke für diesen Hinweis. <lacht>
0: so. jetzt sage ich euch, das ist nämlich Quatsch. Was, was? Guckst du immer Transfermarkt,
1: ja? Ja, ja? Ribéry, wie alt ist er?
0: Es geht, nein, ich gucke, seit wann Robben bei. Ich glaube nicht, dass Ribéry 33 ist, ehrlich gesagt.
1: Der, der Vertrag soll jetzt verlängert werden von Robben und von Ribéry. Das Robben ist gesehen. zum Beispiel jünger, als man
0: denkt immer. Das habe ich noch nicht mal. Irgendwie habe ich, glaube, vor drei Jahren habe ich so gesagt, ja, Robben ist 35 oder sowas. Und Klar, dann war ist der so junger, 27. Im Team seit 2009. Was hast du gesagt? Seit 2009. Das ist korrekt. Wie alt ist er jetzt? Aber auf jeden Fall diese Konstellation. Wer jetzt? Robben. Robben, Robben ist 32. Ja. Ich glaube, Ribéry ist 33. Aber ähm, nochmal zurück zu dieser Konstellation. Das war ja eine große Kritik in, den Ver in mhm. der Vergangenheit. Wobei man ja auch sagen muss, einer war irgendwie immer angeschlagen. Erst war Ribery lange verletzt, Robben immer mal wieder verletzt. Jetzt äh, alle drei zusammen. Wie haben sie dir gefallen, Tobi?
1: Hat mir sehr gut gefallen. Helm. Auch, dass Müller mal nicht auf außen ran musste, sondern in der Mitte. Das hat das Spiel belebt. Das hat man dann gemerkt. Zwar früher das Gegentor, da waren sie ein bisschen schlampig. Aber danach haben sie das Ding runterdominiert. Und ich fand, es war einer der stärksten bayern spiele Von, mhm. ja. Von Bayern.
0: Ich hab, ich, ich hab nicht... Weil nicht sicher, ob ich richtig verstanden habe, ähm, ist das eine Konstellation für die Zukunft? Glaubst du, Ancelotti wird das auch so gesehen haben und dabei und bleiben? die das oder seit acht Jahren? Hast du selber Ancelo gesagt? Das ist eine Scheißfrage. Du willst mich verarschen, <lacht> oder was? Seit wann spielen die mit Ancelotti? Ja, aber du hast, hast gerade gesagt. Seit acht Jahren spielen die in dieser, in dieser Konstellation. Und dann aber du, eben nicht
1: unter Ancelotti. Okay, das stimmt. <lacht> es ist ein Modell für die Zukunft, auch unter Ancelotti, glaube ich. Es könnte problematisch sein. Weil Müller ja diese Mittelfeldrolle defensiv nicht ganz so geil macht. Wenn du es nachher in den großen Spielen könnte das problematisch sein. Aber jetzt gerade in den nächsten Wochen wird man es, glaube ich, noch mal spielen. Ich glaube, jetzt kommen auch noch, ähm, gegen wen spielen sie noch? Gegen Darmstadt müssen sie, glaube ich, noch ran. Ähm, gegen Freiburg im Januar. Das sind dann Spiele, wo du es machen kannst.
0: Ich, ich guck mal gerade gegen wen die Spiele. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Ähm ich glaube,
1: das waren nicht mehr so die Top-Teams, gegen die sie spielen. Außer Leipzig, natürlich.
0: Ja. Naja, egal. Ich sehe es jetzt hier gerade nicht. Das ist alles mit diesem komischen. Mit diesem Internet. Diesem, dieses Internet. Ja, immer wenigstens habe also, ich es. Sag mal, Leipzig nicht. hat schon gegen Bayern gespielt in der Vorrunde, oder? Nee. Nee, das stimmt. ist Sie ja fast nächstes Jahr. Das, das ist, ist
1: in zwei Wochen. Ich glaub, an dem oh, das ist halt
0: natürlich jetzt das neue äh, Topspiel, das ne? Ist das das, das
1: ist wird so hype. Da muss man sich, glaube ich, eine Woche lang ausquartieren vorher. Ja. Weiß man, schon, weiß man denn schon,
0: ähm, die DFL, wann macht die nochmal diese Spiele immer, diese, diese äh, Ansetzungen sozusagen? Was das ist glaube ich schon, ist. ich glaube das
1: ist, äh, ist, ich weiß gar nicht, ob es Topspiel ist, ich glaube das haben sie... Wahrscheinlich, dann eben nicht deswegen, frage ich wahrscheinlich, wenn das ich, am Anfang ich, ich hätte oder ja, vor. Guck mal, ich glaube das ist nämlich unter der Woche sogar der Spieltag, das glaube ich sogar ein Dienstag oder so ein Schmarrn. Englische, Englische, Woche, Englische dann, Woche dann, also, also die, die, dann kann es ja kommende Woche nicht sein, weil da ist ja erstmal
0: äh, Champions League glaube ich, Wie? oder übernächste Woche. Diese Woche okay. ja, genau. Champions League. Äh, Nächste Woche erstmal gegen Wolfsburg, dann in Darmstadt... Auch äh, am Sonntag dann drauf und dann am um 21. Du hast vollkommen recht. Mittwoch, 20 Uhr. Mittwoch, 20 Uhr. Hm. Krass. Das, das Topspiel der Liga. Wer hätte es vor der Saison gedacht? Da wirst du in keine Kneipe können, wahrscheinlich an dem Mittwoch. Ja. Weil das natürlich äh, jeder sehen will, der kein Sky hat. <lacht> diese, ganzen, <lacht> diese ganzen Leute ohne Geld. Ne? Ekelhaft. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ähm, ja. ich habe, ich hab, muss gestehen, ich habe äh, das Spiel Mainz-Bayern erst irgendwie die letzten 30 Minuten gesehen mhm. und äh, hat sich so angefühlt wie irgendwie so fast jedes Spiel von Bayern, hat so ein bisschen rumgedümpelt, ja. sie haben äh, dominiert und dann habe ich den Freistoß gesehen. Von Lewandowski und dann, ja, nach dem 2 hat man eh dieses... Ich habe das Gefühl, Bayern ist so eine Mannschaft, wenn die 2-1 führen oder wenn die überhaupt führen, hat man schon ganz früh das Gefühl, das Ding ist durch irgendwie oft. Ich weiß nicht, die das bei denen habe ich immer am wenigsten äh, das Gefühl, dass da jetzt noch irgendwas anbrennen kann, mhm. im Gegensatz zu äh, meiner Mannschaft, VfB Stuttgart, wo, wo wenn man 5-0 führt, noch Angst haben muss, dass es 6-5 ausgeht. Mhm. So, Na, das Moment nicht, so Moment nicht. Moment nicht, ja. Aber das ist das Schöne daran, wenn man absteigt, dass es dann eine Saison gibt, in der Regel für den Absteiger, also wenn es so ein prominenter Verein ist wie Stuttgart, wo es mal eine Saison lang echt ganz gut läuft. Ja, auf jeden Fall. ist immer so ein bisschen bald. Ja, ich spreche aus Erfahrung. Wann war das mit Frankfurt das letzte Mal? Wir sind jetzt aber schon in der Vier Jahre, fünf Jahre. Jetzt, jetzt auf dem hohen, hohen Ross, ne? Wir können ja mal weitermachen, ja. ja dann, da dann freut dann sich einer. Naja, also ich, ma ich mache natürlich wie immer das Eintrachtspiel. Äh, Augsburg gegen, oder willst, wolltest du noch was sagen zum Bayern, Tobi? Nö,
1: nee, wir haben es ja halt gut analysiert jetzt. Ja. Ja.
0: Ähm, Augsburg gegen Frankfurt kann man auch relativ sch äh, schnell abhandeln, denn das war ein ziemlich vergessenswertes 1 zu 1, was meiner Meinung nach auch äh, in Ordnung geht. Hätten beide Mannschaften hätten auch gewinnen können. Beide ja. Mannschaften hatten durchaus hochwertige äh, Chancen ersten 20 Minuten war Eintracht sehr stark, danach nicht mehr so, leider ging dann nicht mehr so viel. Da hat man auch so richtig gemerkt, wie sie ein bisschen ja, überheblich wurden und gedacht haben, ah oh ja, läuft ja. Und äh, dadurch Augsburg zurück ins Spiel gebracht haben und die sich immer wieder wirklich aus einer stabilen Verteidigung ähm, viele Chancen nach vorne erarbeitet haben. Frankfurt hat sich dann in der zweiten Halbzeit mehr hinten auf Konter äh, verlassen. Das hätten die das eine oder andere mal auch besser ausspielen können. Aber mit dem Punkt kann man auf jeden Fall leben. Ich glaube, man darf jetzt auch, ähm, ich höre mich schon an wie Nico Kovac. hat echt genau. Ja, das nee, gleiche ich wollte genau gerade, ich kann es jetzt schon warten, dass sie sagen, ja, er hat genau das gleiche. Es gesagt. ist aber auch wirklich so, da hat so ein ein einer Sky Go angeschmissen, in die Highlights gegangen und genau das, alle deine ersten Worte waren ja. fast eins es, es ist tatsächlich so, man darf jetzt natürlich äh, läuft die Saison gerade sehr gut, aber ich habe mich dann auch schon so ertappt, wo ich so latent enttäuscht war, dass man in Augsburg nur einen Punkt holt, wo ich mir denke, ey, mal, komm mal klar, ey, wer sind wir denn eigentlich, dass wir jetzt davon ausgehen, dass wir hier jede Mannschaft. Weghauen, ist ja völliger Quatsch. Ähm, ja. Aber man, es blitzt trotzdem immer wieder mal ähm, wirklich gutes Spielerisches äh, da äh, auf und es gibt mir Mut zur Hoffnung. Man hat tatsächlich gemerkt, dass Marco Fabian gefehlt hat, finde ich. Ähm, also, aber im Prinzip, also ich kann mit dem Punkt leben, das sind 25 Punkte ordentlich. Was findest du denn, was hältst du von diesem ominösen Handschlag am Ende? Das fand ich ja so ein bisschen weird. Da, Ach so, da dass die, die beide, beide ja irgendwie so, ich glaube, ein eine komisch. Minute nach Ablauf und dann kamen die beide so aufeinander zu, so, ey, alles klar. Ja, ja rein, es war so oder, quasi zehn äh, Sekunden vor ja. Ende der äh, nach, äh, Nachspielzeit, so, haben sie sich schon, haben sie beide ja, ja, so die Hand gehoben, gehoben, so, pfeift so, doch ab, wir sind zufrieden mit dem 1-1-1. Ja, ja. Das fand ich auch irgendwie... Ja. Das ist super awkward. Also wenn der eine oder andere äh, draußen sich das irgendwie noch besorgen kann, auf Sky oder so, äh, oder halt irgendwie YouTube. Ich fand, wenn man genau darauf achtet, ist sehr interessant zu gucken. Die machen diese Umarmung, ne? also sie geben sich so die Hand, gucken so zum Schrichter, Schiedsrichter und machen die Umarmung. Man kann beiden ansehen, wie beiden das Unangenehm ist, dass diese Umarmung so lange geht. Dass die beide halt noch im Arm sind und der Schiedsrichter noch nicht abpfeift. Ja. Und dann aber irgendwie ah, erst nicht gleich weiß, macht ja. und dann schreit irgendwie hier, äh, Dirk Schuster schreit dann auch so, hey, was los hier? Und Nico Kovac halt so, äh, mach halt so mit. Und mhm. das, ist so, oh, das ist so cringe irgendwie. <lacht> äh, fand ich irgendwie. Sie sind, sie sind einfach zu früh aufeinander zugegangen. Ja, genau die ja, in, genau in dem Moment haben sie es bereut, nicht zehn Sekunden später aufeinander zugehen. Genau. Aber das, das sind junge Trainer. ne also Und die le lernen auch noch, erst zum gegnerischen Trainer zu gehen, wenn das Spiel wirklich um ist. Weil stell dir äh. mal vor, du stehst gerade so noch da und dann schießt dein Spieler, <lacht> genau. macht irgend so einen Sonntagsschuss äh. 45 Meter aus, aus dem Mittelfeld rein und der andere so, jetzt oh, ist schon mal oh, Spaß. Ja, ja, genau. Nee, Es okay. ist, ist sehr interessant, weil, weil ich, ich fand auch danach in den Interviews, ähm, die man gesehen hat, da gab es auch dieses Interview, wo die beide zusammen äh, sozusagen nochmal das Spiel haben, Review passieren. Lassen und man hat voll gemerkt, wie gönnerhaft die beiden zueinander waren. Ja, weil ist ja klar, bei einem eins, so, ich finde das jetzt bezeichnend für Fußballfloskeln und Fußballverhalten so, wenn der eine gewinnt und der andere verliert, dann ist immer so eine Tension beim Interview. Aber wenn beide so unentschieden spielen und zufrieden sind und es keine irgendwie schlechte, schlimme Entscheidung gibt, die haben ja beide zum Beispiel ein Abseits-Tor äh, gehabt in dem Spiel, sodass, und dann sind die beide immer so, ja, ihr habt das gut gemacht und so, und der andere, ja, ich fand, ihr habt das auch gut gemacht und so, das ist so, und, ja, küsst euch doch so, das ist so, und, weißt du, aber es ja. ist so falsch, weißt du, das ist so dem, eigentlich sind die sich eigentlich egal, aber dann. <lacht> So, ich bringe die emotionale, ich bringe die psychologische Ebene hier rein. Ja? Ja, doch, ich auch was ganz Lustiges gesagt: noch in der Pressekonferenz danach hat Nico Kowacz, der ja immer so ein bisschen, äh, man merkt, er ist oft sehr so, so wie wenn Bushido bei, bei Land sitzt, so bemüht darum, nicht doof zu klingen, sag ich <lacht> mal. Ja, ja, ja. Und dann sitzt äh, halt Kowacz dann, ist, ja. dann, 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 sitzt halt dann <lacht> da und hat dann auch äh, irgendwie gesagt: so, ja, Dirk, letzte Saison da, war. so bei Darmstadt warst, hab ich dir gratuliert, äh, da hast du mir gesagt, äh, ihr schafft das, ihr bleibt in der Liga. Und ich habe dir gesagt, ihr auch. Und äh, das, glaube ich, ist dieses Jahr auch wieder so. Oh Mann, <lacht> Und dann habe ich so überlegt: so Moment, mhm. äh, das heißt, du hast ihm gesagt, Augsburg bleibt in der Liga. Oh, das ist aber ein krasses Kompliment von dem, der gerade Releg Relegation gespielt hat. Augsburg äh, ist ja überhaupt nicht konkret abstiegsgefährdet. Äh. Also, was für eine gewagte. Ja, also. Ist jetzt, ich würde sagen, das ist ja. eine gestandene Mittelman Mittelfeldmannschaft. Äh, so. Aber gut. Schau mal vor, irgendwie Wissenschaftler würden so reden. Ja, also <lacht> dunkle Materie. <lacht> ist dort auch gewesen. Ja. <lacht> was laberst du? Red doch schneller. Äh, ja. Na gut, ähm, so viel. Oder wolltest du noch was sagen? Du hast noch nichts gesagt zu augsburg frankfurt Es ist
1: jetzt interessant, ähm, dass Frankfurt jetzt mittlerweile schon so ein bisschen wahrgenommen wird wie eine große Mannschaft. Also, weil ja, ja auch Augsburg <lacht> lange Zeit sich sehr weit zurückgezogen hat und dann so auf, auf Konter im eigenen Stadion mhm. gespielt hat. Was natürlich einerseits Dirk Schuster das Ding ist, andererseits aber auch zeigt, Frankfurt wird es jetzt äh, mit anderen Gegnern zu tun bekommen in den nächsten Wochen. Da muss man andere Stärken zeigen. Hoffenheim jetzt als nächstes. Du meinst Defensive stärken oder? oder nee, offensive oder? stärken. Also, dass die Gegner sich einfach weiterhin reinstellen. Aha, okay. Ist ja nicht mehr so, dass da jetzt der Relegation Wobei Hoffenheim war ja eigentlich eher dankbar. Ja, ja, das stimmt. Aber,
0: aber die Eintracht hat auf jeden Fall Probleme mit tiefstehenden, ähm, beißenden Gegnern, sage ich mal. Auch ja. das ist ein Originalzitat von Nico Kova. Ähm, also, insofern, ja, wird man sehen. Aber sowieso alles, was jetzt kommt, ist für mich für die Runde Bonus. Also, wenn ich, selbst wenn ich jetzt kein einziges Spiel mehr gewinne, wäre ich zwar ein bisschen traurig, aber 25 Punkte hätte mir jetzt einer vor der Saison, sage ich, sofort gesagt: alles klar, machen wir. Aber ist, ich freue mich so ein bisschen. Nicht. Ich habe ja persönlich keine, keine persönlichen, sagen wir mal, Verbindungen zu Frankfurt oder so, außer dass ich in den 90ern, als ich so meine ersten Panini-Karten und sowas gesammelt habe, immer Frankfurt war für mich schon immer so eine Mannschaft, so eine Erstligamannschaft. Weißt du, wie ich meine? Es gibt ja so bestimmte Mannschaften, die sind bei mir einfach, weil ich damit aufgewachsen bin, werden die immer Erstligamannschaften sein sozusagen und so große Mannschaften. Und Frankfurt war da auch immer ganz okay und äh, von daher freue ich mich eigentlich. Ich freue mich immer, wenn solche Mannschaften wieder da hingehen wo sie eigentlich meiner Meinung nach so irgendwie ein bisschen hingehören. Und das soll jetzt nicht geschleimt kriegen. Aber dazu gehört natürlich auch der VfB Stuttgart. Ja. Aber halt auch so andere Mannschaften, die jetzt mittlerweile in der zweiten, dritten Liga spielen. Ne? Wobei, um, äh, um daher Heribert Bruchhagen zu zitieren, wenn man auf die ewige Tabelle guckt, ist, glaube ich, Frankfurt Zwölfter. Oder so. so ja. Also ja, man Stuttgart hat so auch man diese 90er-Jahre, diese Ende 80er, 90er-Jahre ja. um Jeboa und so, die haben natürlich so sehr, war sehr, waren sehr prägend und haben so den lassen schnell den Eindruck entstehen dass Eintracht irgendwie eigentlich eine Top-Bundesliga-Mannschaft war. Aber im Prinzip, also war das so viel Lusung? gerissen haben sie jetzt. Äh, ja, es so viel ist schon kommis, aber
1: auch äh, aus Tradition Eintracht da oben zu sehen. Weil seit ich Bundesliga verfolge, waren sie eigentlich immer unten drin Ne,
0: nicht oben sehen, sondern. Das ist eher so eine. Sie sehen natürlich scheiße, wenn man so. Das hat natürlich keine äh, wissenschaftliche. Nee, nein, ich, ich, also, ich, nein. Also, es ist so ein Gefühlsding. Zum Beispiel ich, 1860 München gehört da auch zu der Gruppe dazu. Einfach so Mannschaften, mit denen ich quasi. Äh, Bundesliga verbinde. Ja, so Bundesliga verbinde. Ja, einfach
1: er so. meint ja jetzt ja. auch nicht unbedingt
0: Champions League. Nicht, so. nicht oben oder so. Nee, ja, ich nee, nee. meine,
1: aber, so aber für mich gehören sie traditionell in den Abstiegskampf. Ja, okay, okay. Also, das ist ich glaube, glaub, ich habe damals nie auf den 80 Abstiegskampf geachtet,
0: weil ich halt Stuttgart-Fan war und damit einfach keine Probleme hatte. Das ist einfach so. Magisch Streik. Balak. Balakov. Balakov, Bobic und Elber. Das, das war eine schöne Zeit. Ja, das war ein schöner Zeit. Axel Gruselt. Das war schön. Ich gern Stuttgart geguckt. Thorsten Legert, guter ja. Mann. <lacht> ähm, okay, wir machen mal weiter. Der du übrigens Kamera macht hier. Ne? Du darfst ja, dir <lacht> ein Spiel aussuchen.
1: Ähm, <lacht> Dortmund gegen Gladbach. 4-1.
0: Dortmund ja. gegen Gladbach. Hammerreus, ein einfach. Spiel,
1: wo man vor dem Spiel
0: gedacht hätte. Ja. Ähm, wow! Das könnte knapp werden. <lacht> äh, Dortmund mit ordentlicher Hypothek ins Spiel gegangen. Ne? Nach der Niederlage gegen Frankfurt. Ja, mit der Dicke Luft, so, dicke ja, also Luft stimmt, in ja. Dortmund. Man hat schon gehört, Tuchel äh, ist nicht mehr bei allen beliebt. Die ersten Blogs schreiben schon, er ist der falsche Trainer. Ähm, Watzke <lacht> und Zorc haben sich auffallend zurückgehalten nach der äh, schelte da hat man schon gedacht, also wenn sie jetzt gegen Gladbach verlieren, dann könnte da eine kleinere Krise entstehen. ist natürlich schon Echt? so,
1: dass er kein Typ, also dass er eigentlich als Typ für Dortmund nicht 100% optimal ist, um es jetzt mal so zu sagen. Tuchel, weil ja, weil ja. natürlich Klopp da, dieser Übervater war erstmal sowieso schwer, da emotional hinter Klopp zu kommen und zweitens mhm. ist er auch eher so der rationale Typ und nicht so der ist natürlich emotional, aber auch eher der der keine alten Verbundenheiten denkt, der sehr modern denkt und dass das natürlich dann manchmal in Konflikt steht mit dem, was die Fans wollen, die halt diesen Kampffußball auch sehen wollen, dann teilweise dann. Ist das klar? Wobei ich glaube, Aber das wurde ein bisschen zu hoch heiß gekocht. Glaube ich auch, ehrlich gesagt. Ich finde den tore auch immer so ein bisschen, ähm, also keine Ahnung, es ist natürlich immer einfach auf
0: der Couch äh, zu sitzen oder hier zu sitzen und von, von der Ferne Diagnose zu betreiben. Aber ich verbinde immer mit dem, ich habe immer das Gefühl, der ist so ein bisschen verrückt irgendwie, dass er so irgendwas off ist bei dem. Weil der war doch bei Mainz und dann war der irgendwie gefühlt weg, so Sabbatjahr-mäßig, irgendwas weiß sich, hat er irgendwie meditiert irgendwo, keine Ahnung, und Ve Veganismus für sich entdeckt oder so. Und da kam der doch so zurück und war so ganz dünn auch und so. Und er hat auch eine ganz andere Art, der hat auch die kürzeren Haare und dann war der so irgendwie. So, so, so und seitdem wenn, muss man manchmal darauf achten, wenn er so, so erzählt und philosophiert über den Fußball, dann immer, wenn der, das alles, was er sagt, macht mega Sinn. Also man merkt voll, der Typ hat einfach absolute Ahnung von Fußball und der weiß genau, was er macht, aber der hat immer so einen Blick, wo ich denke, also, ja, den schon. beim Essen jetzt mit einem Glas Rotwein, wenn er so reden würde, würde ich so sagen. Ich weiß, dass man so dieses Patrick Bateman-mäßige, so ein bisschen, äh, der grinst hier ins Gesicht hat, aber das Messer schon so in der Irgendwas leicht psychopathisch. Ja, ja, aber, aber was wahrscheinlich für den Job super ist, weil Pep ist ja, glaube ich, auch so ein Typ, also dieses Verbissene, dieses krass, sich wirklich irgendwie immer Taktiken angucken und so, sich überlegen. Vielleicht ein bisschen so. autistisch. Ja, autistisch, genau. Vielleicht ist äh, das ja, so. Ja. ja, das geht mir jetzt auch zu weit. Lass uns lieber über das Spiel reden. Denn Dortmund hat überragend... <lacht> gespielt Tobi ähm, mit einem Reus, obwohl er nicht reingetroffen ge hat, der äh, ich glaube drei Assists gegeben hat, überragend ja. gespielt hat, mhm. ähm, der zurück war auf dem Feld, als ob er nie mhm. weg gewesen wäre ja. und man einfach wirklich auch gesehen hat, dass das ein besonderer Spieler ist. Nochmal anders als äh, wirklich, also Dortmund hat ja viele gute Spieler, mhm. aber er hat noch mal, er ist wirklich ein Weltklasse-Spieler, wenn er in Topform ist. Ja. Die Coverabteilung bei FIFA war auch so oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank, hat er wieder gut gespielt. Also, die waren schon so, oh, den haben wir aus KW gemacht, ey, der ist noch nur verletzt.
1: Ich habe gesagt, wir nehmen Neuer. Der spielt immer. <lacht> Stimmt. Sorry, ich bin ja nichts mehr dafür. Wir haben es ja im Vote gemacht und der hat ja gewonnen. Ah, ist das fanden Das so die fand auch, fand auch nicht so geil. <lacht> ja, Weil der hat so? auch gegen ja. ein paar internationale Leute aus der Premier League. Ich weiß gar nicht, wer da noch zur Wahl stand. Er hatte gewonnen. Das fand man. Wie man munkelt in der Branche, ja. hat man auch bei EA Sports nicht so geil.
0: Solche Probleme haben natürlich die wahren äh, Zocker, die nämlich Pro Evolution Zocker spielen, haben die einfach nicht, ne? muss man einfach an der Stelle sagen. Ja, ja. Da kommt einfach immer Ronaldo oder Messi drauf und fertig ist die Kiste.
1: Eben, es war ein komisches Spiel, obwohl es 4-1 ausgegangen ist. Weil es stand sehr früh 2-1, die ersten ja. drei Chancen waren gefühlt drin. Und dann ist einfach mal 60 Minuten lang gar nichts passiert. Weil Gladbach hat sich nicht getraut, da irgendwie vorne anzugreifen. Dortmund hat einfach hinten den Ball laufen lassen, bis zur zweiten Halbzeit. Und dann, sobald Gladbach aufgerückt ist, haben sie halt dann mit Reus und mit Dem Dembele die Räume gefunden und haben sie dann auseinandergenommen. Mhm. Gladbach hat es halt nicht geschissen bekommen, so eine richtige Balance reinzubekommen. Ent ja. Entweder standen sie zu defensiv in der ersten Halbzeit oder in der zweiten Halbzeit zu offensiv. Also du, du meinst, was du damit sagen willst, ist, das Ergebnis es sieht, es sieht krasser aus, als das Spiel eigentlich war? Ich habe es nicht gesehen, ja. äh, gebe ich zu. Ähm, Nur der nee, das würde ich nicht mal behaupten, weil Gladbach hatte, glaube ich, irgendwie eine Chance, zwei Chancen maximal und da haben wir aus ein Tor gemacht, also ähm, Dortmund hatte halt sechs Chancen daraus vier Tore gemacht, aber ja. in der zweiten Halbzeit haben sie sich halt hergeführt. Aber es ist natürlich so ein Spiel, wenn du 2-1 führst, der Gegner eine eigentlich rein defensive Taktik hat, dann muss der Gegner aufmachen, dann kommt Reus und dann ist das Boom, dann kommt da mit 1 ja. raus. Aber
0: auch eine ähnliche Situation, finde ich, wie bei, ähm, bei Bayern, also jetzt, ähm, klar, Reus war auch lange verletzt oder so, aber äh, dieser Versuch mit Ramos auf den Außenbahnen, mhm. der sich ja nicht wirklich bewährt hat. Jetzt mhm. eigentlich eine Aufstellung, wie du dir denkst. Ähm, ja, warum nicht gleich so? Klar, Reus, wie gesagt, ging ja. nicht. Aber ähm, ein Dembele von Anfang an auf rechts, ein Reus auf links. Was mich überrascht hat, war Shahin in der Startelf, der dann irgendwie verletzt leider ausgewechselt werden muss, was echt ein bisschen doof ist. Aber ähm, ja, wie schätzt du diese Aufstellung ein? Ist, ist das jetzt auch? War das jetzt so ein Schulterschluss mit den Fans, weil die da auch rumgestresst mhm. haben? Oder glaubst du, dass ich nicht. Ist das von Reus also, abhängig oder warum?
1: Ich glaube halt, letzte Woche hat nach dem Warschau-Spiel hieß es, ja, warum hat dann Schai nicht mehr gespielt, warum Reus nicht? Die sind aber nach einer, lang, von einer langen Verletzung zurückgekommen, haben dann gegen Warschau von Anfang an gespielt und haben dann am Wochenende erstmal wieder ein bisschen Pause gebraucht. Und jetzt hat man nach einer Woche, wo man nur Training hat, hat man sie wieder reinwerfen können. Ähm, ich glaube schon, dass Tuchel sich da auch gar nicht diese Überlegung macht, sondern er überlegt sich, was ist die beste Mannschaft, um den Gegner zu schlagen. <lacht> gegen Frankfurt lag er da ziemlich falsch, zum Beispiel mit Ramos. Und jetzt hat er halt äh, damit wieder Recht gehabt, indem er ähm, vorne mit Reus und Dembele gespielt hat. Hat er ja auch jetzt wieder Leute auf dem Bank lassen Götze hat nicht gespielt, Kagawa hat nicht gespielt, Schürrle hat nicht gespielt. Also es gibt immer dann Leute, die auf der Bank bleiben müssen.
0: Ich fand, der hatte so krass breite Schultern, Herr Reus. Also irgendwie... Nee, das meine ich jetzt ernst. Also ich hab das echt... Der hat irgendwie... Also klar, wenn man verletzt ist, wird, wird natürlich viel auch im, im, im Kraftraum gemacht und so. Du musst natürlich... Ne, also irgendwie, irgendwie musst du ja fit bleiben und so. Aber ich finde... Ich weiß nicht, ob ich es mir eingebildet habe, aber ich finde, der hatte echt noch sehr zu krasse krass breite Schultern gehabt und so. und ähm, Das mal aber nur nebenher. Ich war auch sehr, sehr ähm, begeistert von seiner Leistung. Ich finde ihn auch ein klasse Spieler. Ich mag irgendwie, wie der spielt. Er tut mir immer so ein bisschen leid, weil er irgendwie immer sich dann verletzt hat und nie diese ganz großen, äh, also hier WM äh, wie kurz davor verletzt, dann irgendwie Champions League äh, war doch auch oft mal so, dass er irgendwie bei den wichtigen Spielen dann gefehlt hat. Irgendwie Das ist, ähm, ich freu, das ist so ein Spieler, wo ich mich wirklich auch immer persönlich freue, wenn ich sehe, der, der macht eine gute Leistung. Ähm, kleines ein kleines Ding in Richtung Wolf-Fuß am Wochenende. Ich finde, manchmal wird dann aber auch überbewertet. Ja? Alter, diesen beim zweiten, äh, bei der zweiten Vorlage, glaube ich, mit der Hacke zurückgelegten Strafraum, das finde ich immer so nervig, wenn das Kommentatoren so krass, so, wow, das ist natürlich genial, Baby, das ist Drama, Baby. Und ich denke mir so, ja, also in manchen Situationen, wenn du oft Fußball spielst, das ist jetzt nicht die große Kunst der Welt, den Ball mit der Hacke zu spielen. So, ne? Und der hatte halt natürlich, na klar, schalten die schnell, ne? also ich könnte das auf keinen Fall. Aber wisst ihr, was ich meine? Das wird dann immer so krass aufgeborscht, nur wenn man mal äh, tunnelt oder mit der Hacke spielt, denke ich manchmal so, ja. Aber man sieht es natürlich trotzdem eher selten im Strafraum. Ja. Es, hat, es hat einen Seltenheitswert, aber natürlich rein technisch ist es jetzt nicht ja. so schwer, den Ball ja. mit der Hacke zu treten. Aber einfach auch zu wissen, zu antizipieren, dass dein Gegenspieler direkt jetzt da hinter dir steht und so. Ähm, ich ich, ich mache sowas regelmäßig beim Basketball. Also, dass ich einfach den Ball, den Beispiel, ja, einfach ja. Den Ball nach hinten werfe und dann, äh, mit, ja. dann geht er zum Gegner und dann sieht es so aus, als ob das geplant war. Ich Nein, geht er geht zum, nicht zum Gegner. Yeah. Auch, ich war, würde ja.
1: widersprechen wollen. Ich glaube, das können nur die Großen. Das Im Übrigen habe ich na, mal Tor mit Hacke erzielt. <lacht> hat, das können nur die hat ganz Reus Großen. hat übrigens auch äh, <lacht> ja, gemacht.
0: Aber der hat ja nicht gezählt wegen Abseits. Ja. Aber es war auch ein sehr schönes Tor äh, so, ja. hinten. Ähm, egal. Wir machen weiter. Ich bin wieder dran. Dann wünsche ich mir jetzt Leverkusen gegen Freiburg. Ähm, Kategorisch schnarch ne, irgendwie, ne? <lacht> Weiß auch <lacht> nicht, warum. 1-1. Äh, ja, ist eigentlich eher... Also hätte man vielleicht von Leverkusen ein bisschen mehr erwarten können. Ähm, Tobi, hast du das Spiel gesehen?
1: Ich habe das Spiel gesehen, ja. Ähm, war ein... Ähm, sehr intensives Spiel. Ähm, Freiburg hat den neuen Laufrekord in dieser Saison aufgestellt. Ich glaube, 124 Kilometer gelaufen. Ähm, Durchschnitt pro Spieler? Ja. Das ist, ist schwer, Elf. weil ich nicht weiß, wann wer eingewechselt wurde. Das okay. sind da rein. Schade, ich dachte, du zählst das immer. Nee, das. Nee. <lacht> Tut mir leid, sorry. Ähm, also du gar kein Leben mehr hast. <lacht> <lacht> Schön, wie du mich jetzt siehst. So. Ähm, nee, ähm, es war ein sehr intensives Spiel. Leverkusen hatte das lange Zeit gut im Griff. Hat dann die Standardschwäche, die allgemeine, die sie immer haben gehabt, haben dann ein Tor nach Standard gefangen. Das muss man mittlerweile fast schon einrechnen bei ihnen, dass sie ein Tor nach Standard fangen. Und dann in der zweiten Halbzeit haben sie ordentlich Druck gemacht. Und hatten dann auch die Chancen, eigentlich das Ding für sich zu entscheiden. Aber Schwolow mit einer schwolo-genialen Leistung. Ja, unfassbar. Dieser eine Reflex, ich glaube, bei dem,
0: bei der zweiten Weltparade, -Welt der war schon äh, war schon heftig. Was mir aufgefallen ist bei dem Spiel Chicharito, scheint irgendwie in einem in Tief zu sein. Also jetzt nicht nur ausgehend von dem verschossenen Elfmeter, wo jetzt natürlich nahe liegt, dass man sagt, oh, der hat jetzt ein Tief. Aber ich glaube generell, Persönlich bei ihm die letzten Wochen beobachtet zu haben, dass da nicht mehr so alles so rund läuft, wie das natürlich am Anfang der Fall war, als er gerade her, hergewechselt ist, ne? Da war ja Chicharito in aller, in aller Munde auch so diese ganzen Berichte über ihn, dass in, in Mexiko ja die Leute irgendwie Public Viewing machen und dass die ganzen Bundesliga auf einmal gucken mhm. und so, weil er ja so, so ein Nationalheld ist, das Erbschen. Ähm, und ich finde das so ein bisschen, ich denke mir immer bei solchen, sagen wir mal, potenziellen Weltstar, Spielern so, ne? der ist ja schon 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 eine, eine große Nummer, dass wenn die so ein Tief in der Bundesliga haben, sehe ich seh die immer schon im Flieger, da hauen die schon ab. So, da haben die keinen Bock mehr. So, Dann schieben die das, glaube ich, gerne mal auf so, ja, die, die ich kriege keine Assists mehr, ich kriege ja keine Bälle. Ja. Ab fünf Grad treffe ich nicht mehr. Ja, irgendwie so ein bisschen so, ne? Also ich weiß nicht, und das äh, denke ich, da wäre halt schade, weil ich, ich finde eigentlich einen coolen Spieler. Aber der Elfer, um das kurz abzuhaken, der ist natürlich, ähm, selbst ich als Amateurfußballer kann, glaube ich, sagen, das muss man besser machen. Kriegt
1: die Regie eigentlich den Laptop von mir abgegriffen? Ich hoffe sehr. Ich habe den Elber nämlich hier mal vorbereitet. Oh, den haben wir live das hier Das haben sehen. wir ja noch nie ah, gehabt. Hier. Das ist kann hier man sogar, ich habe ihn eins zu eins ähm, in der, die auch die der Zeit simuliert, wie da geschossen wurde. Ja, das ist Realtime jetzt gerade. Das ist Realtime. So, <lacht> so ist der Elfmeter passiert. Ja. <lacht> Ja, schön. Auch immer mit den kurzen Stopps Kannst du es ein bisschen langsamer machen? Ich
0: finde es ein bisschen... Ähm, das ist ja nicht mehr realistisch verloren. eigentlich, weil das zu okay. so schnell
1: ist. So. Ja. Und dann gehalten. Ja. Glanzparade. Ja. Aber Zehnerkette an der
0: Mittellinie, schwierig zum Spiel. Ja, Direkt -Konter. Ähm, ja. Punkt für Freiburg
1: ist gut. Ja.
0: Freiburg. Ja. Aber Leverkusen äh, für Leverkusen ist das bislang noch keine Das war aber sehr die Eskis, was du gerade gemacht hast. Keine Punkt für Freiburg. Ist gut. Ja. Keine weiteren Fragen? Das Jeder kräust sich mal an die Eier. Ich denke, das ist normal. Ich denke, wir können jetzt alle nach Hause gehen. Also Assig spricht er auch wieder nicht. Das ist ein bisschen. Deswegen sind die Persiflasen, müssen wir ja ein bisschen die übermachen. Die Persiflasen. Persiflasen. Die Persiflasen. Die aber auch. Ähm, okay, also Bayer Leverkusen. Können wir, ganz, können wir, liebe Regie, können wir ganz kurz die Tabelle mal einblenden? Dann sehen wir das nämlich auf Platz 9. Ähm, und mittlerweile schon sieben Punkte hinter der Euroleague.
1: Ja. ja, ist ein bisschen blöd für die. Also die spielen ja auch gar nicht, also das ist ganz schwierig zu sagen, weil die spielen jetzt gar nicht so schlimm. Die hätten das Ding ja eigentlich auch wieder weggewinnen können, weil das war glaube ich jetzt der vierte verschossene Elfmeter diese Saison. Mhm. Und vor allen Dingen kurz vor Ende des Spiels. Nee, kurz vor Ende des Spiels. Ähm, und da hatten auch sonst Chancen. Also Swallow hat ja da einiges rausgeholt. Und mh, deswegen ist es halt so schwierig, dass man da in der Champions League weiter ist es dann auch, man kann da nicht sagen, man schwift den Trainer raus, weil so schlecht mhm. ist es nicht. Aber es ist jetzt auch nicht gut genug, dass man irgendwie gute Laune bekommen könnte. Also es ist eine ganz schwierige Saison.
0: Mhm. Und
1: Tragisch. du hast ja gerade Volland gekauft bei Comunio. Ich hatte <lacht> mir letzte Woche Donnerstag Volland gekauft. Um äh, 14 Uhr kam dann die Meldung, dass er verletzt ist. Und da unsere Community ja eine einwöchige Sperre hat, habe ich jetzt eine Million schon verloren. Wie viel hast du denn gezahlt für Volland? Der war relativ günstig. Drei okay. Millionen habe ich gezahlt. Wie viel war das über Marktwert? Auch nur 700. Das war direkt, 800. ich habe Marktwert, weil den wollte, glaube ich, niemand anders haben.
0: Ja, das ist immer ein schönes Gefühl, finde ich. Das ist immer das beste Gefühl. Das habt ihr 100.000 über den Marktwert? Also. Habt ihr bei euch auch eingestellt? Finde ich ja ganz wichtig, die Funktion, dass man auch sieht, was das zweithöchste Gebot ja. war und von wem oh, Es gibt mhm. nichts Schöneres. Es gibt nichts Schöneres als zwei oder ein Euro. Über Doch, ein stimmt.
1: Es gab noch einen anderen. Da hatten wir mich nämlich auch angeschrieben, so von wegen... Aha, hast mich überboten um 10.000? Jetzt hast du den... Ja, es gibt's ja auch
0: oft, also gab es auch schon bei uns, dass äh, beide gleich viel geboten haben. Und dann ja. ich weiß gar nicht, wonach das dann geht. Um, also der erste, der kommt der erste oder, oder so. so. Weiß ich, wir auch mal, oder Zufall. Aber das ist dann richtig mies, wenn du das gleiche Angebot abgegeben hast. und trotzdem. Was, was wir jetzt immer machen, ganz kurz noch dazu, ist natürlich dann immer so äh, ins Gebot, sagen wir mal, wenn man jetzt 4 Millionen bieten will, dann halt 4 Millionen 1337, also irgendwie 1337, äh, nur um halt dieses Lied am Ende zu haben. Da was jetzt aber ein paar Mal gemacht worden ist, war das noch so ein Mehr, so ein ha -Ha in your face ist, wenn du das zweite Gebot ist, machen wir jetzt mittlerweile so 38 am Ende. Und dann denkst du, nach so 38, so, nee, nee, da macht bestimmt einer noch einfach so 40. Und dann gehst ja. du immer weiter und irgendwann bist du so 100.000 drüber, weil du denkst, du bei uns auch an. Am Ende macht der eine noch, ne, noch 1 Cent mehr, dann 3 Cent ja, mehr, genau. dann der andere, komm, mach doch drei, Ja, ist ein bisschen wie Lotto Lottospiel. Egal, zurück äh, zum... Willst du, willst du da
1: noch kurz was zu sagen? Zum was? Zum Spieltag. Ja gut. Kannst du äh, mal die Chance nutzen hier?
0: Ich muss ja nicht angeben. Ich war, Im Gegensatz <lacht> zu dir warte ich mit der Verkündung meiner, meines Tabellenstands bis zum Ende der Saison. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich äh, dieses Jahr Meister werde. Und ich freue mich eigentlich, weil ähm, du ja schon seit zwölf Spieltagen äh, Tabellenführer bist und diese zwölf Spieltage feierst, aber Meister ist halt der, der am letzten Tag. Ich bin Spiel noch vor davon, dir, aber oder? du hast
1: jetzt einen richtigen Sprung gemacht. Er hat irgendwie ja, aber guckt dir einfach meinen Kader an. Da ja,
0: spielt ihr rein. einfach mal beide in der Community, wo man mit Gehältern spielt. Dann können wir aber nächste Saison auch reden. Dann spielen die richtigen. Dann reden wir über richtiges Communio, ne? Wie das halt Sagt richtig der geht. Der Typ der Emre -Mor für 13 <lacht> Millionen. <Euro. lacht> okay. Erstens so. Touché. Wolfsburg. Zweitens, Eumor. Hertha, da freue ich mich jetzt besonders drauf. <lacht> denn da hat, äh, lieber Tobi Tobsen, hat er nämlich die Taktiktafel am Start. Tobi Tobsen. Was, was ja. haben wir denn da? Was gibt es denn da zu analysieren? Da gibt es
1: jetzt nicht so unendlich viele. Ich habe ja in den letzten Wochen immer wieder so kritisiert, ein bisschen, dass Ismael <lacht> gekommen ist und eigentlich nicht viel anders gemacht hat. Außer als ein paar Spieler auf mhm. neue Rollen setzen, aber taktisch war da nicht so viel Unterschied. Und jetzt hat er mal was anderes gemacht. Hat mal dieses ähm, 5-3-2, da haben wir auch schon öfters hier drüber geredet. Gerade bei Schalke hatten wir ja gesagt, wie toll dieses System mit ist. Mit zwei Offensiven außen oder was? Ja, mit zwei Außenverteidigern quasi, Fünferkette bzw. Dreierkette. Und äh, drei in der Mitte, zwei vorne drin.
0: Setzt sich das eigentlich so mittlerweile, ich habe das Gefühl, also Eintracht spielt das, Schalke spielt ja. das jetzt Wolfsburg. Das ist, äh, äh, <lacht> ich glaube, äh, hat das Pep eingeführt letzte Saison? Oder nee, nee, gar nicht. Also, ja, der hat ja Dreierkette hat, gespielt. Das, das ist ja quasi eine Dreierkette. Man kann ja nicht sagen, wer das eingeführt. Also wird.
1: Frankfurt hat es, glaube ich, jetzt diese Saison so zu Ruhm geführt. Die haben ja relativ früh, glaube ich, nach drei Spieltagen oder so auf das System umgewechselt und seitdem auch den Erfolg gehabt. Und jetzt haben das so mehrere Teams übernommen, Schalke gespielt ist... Ähm, Dortmund spielt das ab und zu ähm, Gladbach ab und zu. Aber dafür brauche mich,
0: wenn ich dich unterbreche, aber deswegen, das meinte ich mit zwei offensiven Außen, also ich meinte die Außenverteidiger. Das heißt, dieses System, mhm. dann brauchst du ja, um dieses System spielen zu können, brauchst du ja zwei offensiv starke Außenverteidiger. Also, die schon, sowohl hinten und vorne spielen können. Theoretisch
1: schon, Du brauchst theoretisch zwei Flügelläufer. So du Rodriguez. Chandler und Oczipka ja. oder. Ja, Rodriguez hat es jetzt nicht gespielt, der spielt Innenverteidigung. Ja. Du kannst es wie Wolfsburg machen, stellst einfach Gerhard und Kalidjuri hin. Ja. Die das beide nicht besonders ja. gut äh, machen eigentlich. Also, also Rodriguez ist schlechter. ja meiner
0: Meinung nach der beste Außenverteidiger, den die Bundesliga ja, zu bieten hat. Wer? Ja? Rodriguez. Hatte ich für einen,
1: einen Nicht die Meinung von Herrn Ismail, der ihn jetzt seit Wochen in der mhm. Innenverteidigung aufstellt.
0: Aber er ist ja gelernter Verteidiger Ismail, also wird er vielleicht, müsste ja, er aber eigentlich nicht. wissen. Es
1: ne? ist jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, auf jeden Fall, ich habe ja hab's ja schon mal gezeigt, ich kann es nochmal zeigen, warum ich das System mag, weil du natürlich ähm, hier das Zentrum. Äh, nein, nicht der Flugzeugmodus das Zentrum hier dominieren kannst.
0: Das ist ja wahnsinnig, diese App.
1: Weil du hier ein schönes Fünfeck aufbauen kannst mit den ähm, beiden Stürmern, die die Passwege machen und du hast dann halt die gegnerischen Sechser, die du dem Spiel nehmen kannst. Das Problem ist, dass Wolfsburg das spätestens in der zweiten Halbzeit ziemlich schlecht gemacht hat. Ähm, die hatten hier vorne dann die beiden Stürmer, haben dann nicht nebeneinander, sondern hintereinander gespielt, wodurch sich hier diese Passwege öffneten und ähm, dann musste das Mittelfeld rausrücken, auf das, um das zu stellen. Und dann hast du halt wieder hier im Mittelfeld einen großen Raum. Mhm. Also weil mir immer gesagt wird, wenn man es gibt ja Fans, die dann glauben, wenn man auf das und das System umstellt, dann hat man automatisch Erfolg. Da hat man jetzt gesehen, haben sie 3-2 verloren, auch völlig zurecht gegen eine sehr starke Hertha-Mannschaft. Es ist halt nicht nur das System, sondern es kommt darauf halt an, wie gut es durch umsetzt.
0: Mm. Und du meinst, sie haben es nicht äh, optimal umgesetzt, nicht und optimal, deswegen nein. auch zweimal eine Führung. Äh, zweimal wieder hergeschenkt,
1: ja. Verschenkt, ja. ja. Also hätten sie eigentlich auch einfach runterverteidigen können, gerade mit diesem schönen System, aber haben sie halt nicht hinbekommen. Auch weil Hertha ein sehr schönes Spiel gemacht hat, sehr gut den Ball hat laufen lassen und auch ja. sich sehr viele Chancen erarbeitet hat.
0: Ich finde ja wahnsinnig toll, diese App, die du damit gebracht hast. Vor allem finde ich schön, wie du dieses Fünfeck gemalt hast. Ähm, weil ich da immer, wirklich, da muss ich auch mal kurz was loswerden. Das finde ich auch jedes Mal, wenn ich das irgendwo bei Sky oder irgendwo sonst Fußballberichterstattung äh, äh, sehe, wenn die da so Sachen reinmalen, wie du gerade gemalt hast, dieses Fünfeck im Mittelfeld, ja, das sieht natürlich in dieser App so aus, da ist jetzt der Freiraum, aber in der, in, in ja, der Realität schön, ja. ist es ja nie so, ich könnte da jetzt auch einen Pimmel reinmalen und sagen, <lacht> der Trainer hat sich da, dies, hier sehen Sie, hier entsteht ein Pimmel, so, weißt du? <lacht> weil das dann natürlich in der App so aussieht. Aber ich, ja, ich glaube schon, dass man das generell, stimmt das schon, aber weißt du, ich finde immer es wichtig, dass die Leute auch sich bewusst sind, wenn man mal selber Fußball gespielt hat oder selber mal an ja, Spielfeldrand saß und nicht alles von oben immer äh, aus dem Fernseher betrachtet, das ist schon ähm, nicht wirklich so, wie es auf diesen ja, klar, natürlich. Wenn man versucht, wird, die Räume so Das wird ja von ja den Trainern ja. auch so gedacht, also die ja. denken
1: sich ja schon was aus, der hat ja jetzt nicht umsonst die System spielen lassen. Also, ja, ja, hat klar, er ja, ja gesagt, ey, wir holen uns da irgendeinen Vorteil. Pimmel übrigens ähm, ist theoretisch meiner Meinung nach auch unterschätzt im taktischen Bereich. Ja, ja, ja klar. Also, nein, das ist jetzt kein voller Ernst, weil du könntest theoretisch einen richtig schönen schön Himmel ähm, schöne schön. machen. Mhm. Womit du halt, wenn du hier so quasi, hier die Eier, ja. dann hast du hier halt Außensp Außenspieler. Ja. Mhm. Jetzt wird es interessant. So, interessant. sozusagen ein offensives Glied. Mhm. Ja, ein offensives ja, Glied, offensives weil Glied. du auch hier, weil du hier auch, <lacht> ähm, wenn du das gut spielst. Mit hängenden Bällen, ne? Hängende. Du musst die Bälle eigentlich ein bisschen breiter machen, dann könntest du es halt theoretisch sehr gut spielen. Dann hast du hier nämlich eine schöne Mache ja. und hast du vorne einen Anspielpunkt, den du ähm, finden kannst. Kannst du mal den Ball auch schießen lassen vom vordersten ähm, Stürmer gerade mal? Einfach nur, dass ich das mal.
0: Oh. oh das ist ein schöner Schuss. Wow! Okay, ähm, trotzdem muss man sagen, ein bisschen Pech war trotzdem dabei bei Wolfsburg, mhm. denn äh, Elf Elfmeter in der äh, 91. Minute. Mhm, ja. Also Pech ja, ja. nicht. Also naja, war ein berechtigter Altmeter, berechtigte Al aber Al -Meter. Ähm, dumm, sagen wir es mal. So.
1: Aber der Hertha hatte vorher schon einige gute Chancen. Also war nicht so, dass sie unterlegen waren. <lacht> die ist. Pimmel ist unterschätzt. Das könnte, das könnte mal dein nächstes Taktikbuch sein.
0: Der nächstes ist Fußballbuch. Ist der Pimmel ist unterschätzt. Aber es muss dann irgendwie Pim.l <lacht> oder so heißen. Das ist so, 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 so ein Taktikfachbegriff. So. Pim.l. Ja, der Piml. <lacht> Die Leute, die das hier als Podcast hören, die fragen sich auch, was ist in dieser Folge los? Das tut mir sehr leid. Ich muss das ein bisschen mit ruhigerer Stimme für unsere Podcast-Zuschauer nur ganz kurz sagen. Ähm, mir tut es leid, dass ihr das jetzt gerade so alles wahrnehmen müsst, aber es ist eine sehr schöne Folge und ich freue mich darüber, dass Donny und Tobi hier tolle Analysen machen. Vielen Dank. kannst du noch mal über diesen Pimmel reden, über den du gerade so schön philosophiert hast, Tobias. <lacht> okay, darf ich mir jetzt auch ein Spiel aussuchen oder was? Äh, ich überlege noch, ob wir. Sind wir schon fertig mit Wolfsburg und Hertha? Ähm, vielleicht nochmal, sorry, ich Blick auf die vor... Tabelle, vielleicht können wir das nochmal lobend erwähnen. Hertha ja. jetzt wirklich äh, 27 ja. Punkten, wenn ich mich nicht irre, auf Platz 3. Das ist schon eine Ansage, oder? Ja, ich, ich, ich finde, ähm, Hertha kann man auch in dieser Saison äh, oder eigentlich schon die letzten beiden Saisons irgendwie nicht, nicht hassen. Irgendwie. Ich finde, nee, ich finde, ich finde unter Dada spielen die irgendwie äh, äh, einen schönen Fußball und äh, ich habe das Gefühl, dass das alles so, so erarbeitet irgendwie und das hat, die haben zusammengefunden als Mannschaft und äh, mittlerweile würde ich auch gerne mal an dieser Stelle hervorheben aus der Mannschaft. Ich finde, der ist teilweise noch unterschätzt. Ich sehe den auch äh, 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 langfristig, vielleicht sogar mittelfristig als, als Stammspieler in der Nationalmannschaft, weil wenn er wenn er sich nicht verletzt und so weiter spielt wie bei der Hertha. Ähm, Kleiner Tipp da draußen: Bitte achtet mal auf Mitchell Weiser, wenn ihr wenn ihr Spiele von Hertha äh, seht. Wenn man wirklich mal beobachtet, dann sieht man, dass der sehr sehr viele Wege macht und sehr sehr ähm, gut spielt meiner Meinung nach. Genau. Das ist ein ganz ganz schöner Geheimtipp. Ja, es ist jetzt natürlich kein Geheimtipp. Natürlich Achtet mal auf den Mitchell Weiser bei der Hertha. <lacht> Vielleicht seht ihr dann auch, dass Nein. der gut ist. Es ist natürlich kein Geheimtipp. Den Gag nehme ich an, <lacht> aber ich muss auch dazu sagen, ich bekomme in der Berichterstattung nicht so oft ganz oft die ganze Zeit. Ja, nur das stimmt nicht. Der war äh, jetzt gerade doch, da wurde sogar ziemlich viel drüber geschrieben, als er nicht nominiert wurde von Yogi für die äh, Deutsche Nationalmannschaft.
1: da haben sich einige darüber aufgeregt, inklusive mir. Ich will euch nicht auflaufen lassen, aber Mitchell Weise hat die letzten drei Spiele verletzt, verpasst.
0: Das stimmt. Aber ja, davor. ich habe ja nicht über dieses Spiel jetzt geredet, <lacht> sondern äh, ich ähm. habe ja
1: generell geredet. <lacht> oh <mein lacht> Scheiße, das ist
0: ja unglaublich. Einen Stand-Up-Typen, da haben wir den Klugscheißer. Ich gehe gleich nach Hause.
1: <lacht> wir haben das ist eine aber, äh, aber Kaluba aber sehr gut. Normalerweise ist das sehr ist gut.
0: übrigens mein Job. Die Sendung zu zerschießen mit dummen Sprüchen. Aber und ihr, beginnt, ihr, ihr drängt mich in eine Ecke, die mir nicht gefällt. Ich muss hier seriös durch die Jetzt Sendung Du hier den Ad, hey, ich das ADHS-Kind managen und deine trockenzynischen Analysen hier. Das, Hallo, ich habe hab ganz viel Vielleicht kann, kann einer von euch sich hier hingehen und durch den scheiß Spieltagsplan <lacht> durchgehen und so tun, als ob er Ahnung hat. Und dann bringe ich aber hier dumme Sprüche. Und dann wollen wir mal sehen, was hier los ist. Entschuldigung, lieber Podcast, ist mir sehr unangenehm. dass ist schon wieder so gewesen. <lacht> Wir machen heute eine also ganz Ich finde, so ich habe sehr viele getroffen heute. nein, das stimmt, nein, das stimmt das aber. Auch. Ist auch
1: Weiser ist wichtig, aber da kann man vielleicht auch um ah. da die Brücke zu schlagen sehen, wie gut Hertha ist, dass sie nämlich auch diesen Ausfall kompensieren können. Ja. Also, dass ihr halt Mitchell Weiser, den ich in den ersten Spielen als den besten Herthana mit Haraguchi gesehen habe und jetzt ohne ihn funktioniert das trotzdem noch. Genau, das und darauf wollte ich Was ist denn hinaus. das
0: Erfolgsrezept? Wollen wir mal Hertha Ich guck mal.
1: Wollen wir noch kurz vor der Werbung einmal einen Her Hertha Fan
0: anrufen und fragen ja, wenn einer da ist. Das ist jetzt ein bisschen spontan. Ich weiß überhaupt nicht, wir haben es nicht getestet, ob es überhaupt geht. Wahrscheinlich war das eine Auto. Ach, anmelden, Skype. Ich habe das Passwort. Äh, vergessen. Ja, Passwort <lacht> schicken lassen, GMX-Account, habe ich es auch nicht mehr, das ja. Passwort. Äh, schicken Sie Gott, Ihren Pass ein, ein, dann kriegen Sie es. Das ist hier alles. Äh, Gunnar äh, sonst sich gerade auf Gran Canaria, das ist hier alles. Gunnar uh, ist Hertha fan? Nee. Nein, aber der ist. Der also ich, der ich hat bin ab den
1: Account, hier, aber ich weiß nicht, ob man das von mir abgegriffen bekommt. Aber ich glaube, der Hertha-Mensch ist nicht online. Gut. Nee, ich habe keine Internetverbindung. Ach so.
0: ja, Machen wir noch ein Spiel vor der Werbung, oder?
1: Ja, du bist dran. Nee, ja, ich bin dran. Nee, ist dran. Wer ist
0: denn überhaupt dran? Ich würde mir gerne das, ähm, das Leipzig-Schalke-Spiel aussuchen, weil ich finde, mhm. da kann man schön über die Schwalbe von äh, Werner äh, reden, die mich sehr aufgeregt jetzt hat. Jetzt
1: noch kurz vor der Werbung, eine Sekunde, zwei Sekündchen. Ach so, nee, Show. ja, das ist
0: dann vielleicht doch Ja, dann nach der Werbung. Ja, können wir noch mal Die Regie hat uns eh keinen Timer eingeblendet. Ich weiß eh nicht, wie lange es noch ist. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, Darmstadt, nein, was hast du gesagt? Leipzig-Schalke. 2-1. Ähm, Tobi's Lieblingsmannschaft, er liebt Leipzig. Man kann es so sagen. Aber Rasenball, ich muss sagen, ich habe das, hab das Spiel auch gesehen. Und äh, ich muss sagen, bei allem Hate, den Leipzig auch zu Recht abkriegt, dafür, dass sie ein einfaches Produkt sind, rein, rein Fußball macht es schon Spaß, den zuzugucken. Die haben tolle Spieler. Die haben wirklich tolle ja. Spieler. Ähm, allen voran Sabitzer. Den ich in meinem Community-Team habe, aber also auch so Leute wie Forsberg, äh, Paulsen, Werner. Pausen, also, sie haben ja. einfach, aber am, am meisten gefallen, am besten gefallen hat mir Kita. Kater? Kater, Kater, Kater. Kater ja. Kater. Äh, Wahnsinnsspieler. Wahnsinnsspieler. Was für eine Dynamik, was für trotzdem ballsicher, ähm, Übersicht, torgefährlich, bringt alles mit. Ähm, mhm. toll, toll, toller Spieler. Mhm. Also. Ähm, ja, ich, man, kann, man muss wirklich sagen, dass das, was Hasenhüttl da, äh, Der Hasenhüttl. da gemacht hat, ist äh, wirklich eine tolle Mannschaft geformt. Kann man nicht anders sagen. Muss man neidlos anerkennen. Ja, finde find ich auch. Ich äh, habe jetzt auch ähm, hier, vielleicht kam das falsch rüber, dass ich jetzt über die Schreibe abhaten möchte. Das möchte ich wirklich auf diese Schreibe beziehen und nicht auf äh, Leipzig in, in Gänze. Ich finde Leipzig auch echt und ich sehe das ähnlich eh wie Eddie. Also ich habe das eigentlich von vornherein schon gesagt. Ich habe da kein Hate drüber. Ich habe auch damals bei Man City das nicht so gehasst wie alle anderen und die so ein Ding draus gemacht dass da wenn Investoren reinkommen und so ein Ding aufziehen. So, okay, ich glaube, auch in zehn Jahren wird da auch keiner mehr krass drüber reden. Das ist einfach so. Ist so, aber wollen wir nicht, nicht dieses Fass aufmachen? Das ist nur meine bescheidene Meinung dazu. Ich finde aber. Äh, Werners Schwalbe und sein Verhalten danach einfach so scheiße und da spricht natürlich jetzt auch ein bisschen der VfB-Fan aus mir raus. Ja, der Werner ist bei uns, der macht der hat so viele hundertprozentige versemmelt so, wo du echt nicht mehr sagen kannst, der kann es auf seine Mit Mitspieler schieben. Der hat krass oft einfach so einfache hundertprozentige und dann ist der bei Leipzig, dün, 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 macht der einen nach dem anderen rein, hat jetzt schon acht Tore gemacht und so läuft, was ist los? So, und ich denke mir so, scheiße, was soll das? Und dann macht er jetzt so eine Arschlochaktion da, wo er da irgendwie eine ganz offensichtliche Schwalbe macht und irgendwie äh, danach sich dann im Interview wirklich sagt so, nee, ich habe da keine... Er hat ja zwar irgendwie sich dann so verstrickt in so eine Lüge. Er hat ja gesagt, ähm, er hat dem Schiedsrichter gesagt, dass er den Torwart nicht berührt hat, ne? Weil er ja, der Torwart, glaube ich, die gelbe Karte bekommen hat. Ja, es war Aber, völliger Murks. Genau, und dann Naldo, und dann sagt er auch noch, ja, ich wollte nicht schwalben. Äh, Naldo tritt mich, äh, berührt mich von hinten und bringt mich völlig aus dem Tritt. Und währenddessen zeigt die Regie nochmal die Wiederholung und denkst so, naja, aus dem Tritt gebracht... Naja, Naldo hat kurz davor die Hand ja, angelegt an seine Schulter, aber die hat offensichtlich ja nichts bewirkt, weil er noch zwei Schritte danach gemacht hat. Ja, müssen wir nicht drüber reden, dass das auf jeden Fall eine schäbige Aktion war. Ähm, auf der anderen Seite bin ich bei sowas auch immer irgendwie der Meinung, ja klar kann man es den Spielern anlasten, das sind Sportler, irgendwie kann man erwarten, wenn, also wenn der olympische Gedanke sozusagen zählt, dass man sagt, ey, das war eine Leistung, die nicht erbracht wurde. Mhm. Die will ich nicht. Das wäre schön, ist aber im Fußball eher selten, außer man heißt Miroklose. Klose. Ähm, aber viel verwunderlicher ist, dass da wie viel Schiris brauchst du eigentlich mittlerweile, um sowas nicht zu sehen. Weil ich meine,
1: Ja, aber es war eine blöde Situation. Es
0: war schon eine ziemlich, also ich glaube die deutlichste Schwalbe nach Andi Möller.
1: Ja, aber es, äh, ja, der Schiedsrichter, <lacht> es war eine Kontersituation, der Schiedsrichter war noch, hat das von hinten gesehen? Und der Linienrechter hat es von der Seite gesehen. Da war Naldo Weg. Es war eine ganz blöde Situation in dem
0: Ja, ich würde da auch leider ähm, eher Kontra äh, geben. Okay. Weil ich das nicht... Also ich tue mich immer schwer, das aus Schiedsrichter zu schieben. Weil ey, die Echtzeit bei so einem Spiel ist so unfassbar schnell. Ja. Und wir sehen das natürlich alle gemütlich auf der Couch in der Wiederholung. Aber was wir müssen ja auch sehen, wir haben es äh, auch alle erst in der zweiten Wiederholung gesehen. In ja, ja, der genau. ersten
1: habe ich auch noch gedacht, da war eine Ja, ja, hat man auch gedacht, wird der, der Austritt
0: gebracht. Also das meine ich gar nicht. Das, das sollen andere entscheiden. Aber was mich halt nervt, ist die Reaktion danach. Weil eben... Weißt du, er sagt es nicht wenigstens mit so einem verschmitzten Lächeln, dass du wenigstens menschlich weißt, ja gut, ich muss es jetzt halt sagen, aber eigentlich meine Augen sagen, ja, war halt eine Schwalbe, sorry. Weil natürlich kann er sich nicht hinsetzen und kann er nicht machen, das kannst du halt nicht machen und sagen, ja, ja aber war auch eine Schwalbe, Spieler Leute, immer. sorry. Ja, aber der den 90ern oder sowas. So, keine
1: ja, aber Ahnung, auch schon, schon lange, Jahr, ich weiß gar nicht lange, mehr wer, aber... Letztes Jahr gab es das. Ja, Miro Klose ja. war, das. Das, ja, war der der das. Der hat das jetzt beim Schiedsrichter gesagt, ja. aber nach dem Spiel so. hat auch mal gesagt, tut mir leid, war eine Schwalbe.
0: Ja, ja da, da kommst du eigentlich immer besser bei weg bei, selbst wenn ja oder so, oder mit einem verschmitzten Lächeln oder so, Das ist klar ist. Aber er hat das wirklich so, so offensichtlich, so eine, so eine so als hätte er einen im Ohr gehabt, so, weißt du, hier so, 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 eine, so, so eine Phrasen runtergehauen. Wahrscheinlich hat er schnell noch im Hasenhüdel noch geredet, aber was er sagen soll und so. Ich sag mal, für solche Situationen sollte es meiner Meinung nach äh, den Videobeweis geben. Das ist, äh, für, das ist einfach spielentscheidend und im, im Zweifelsfall kann so ein kann sowas die Meisterschaft entscheiden. Wenn am Ende Leipzig zwei Punkte vor Bayern ist oder so, hat diese Situation vielleicht die Meisterschaft entschieden. Ich finde, sowas muss dann, äh, oder das, wir haben ja schon oft darüber diskutiert, dass dann jeder Trainer einmal irgendwie sagen kann, ähm, eine Challenge. Frage. Ja, Weil du hast die schon die, wollt, gemacht. die Flagge. Ja, machen, aber die aber <lacht> so wie beim Tennis, dass du irgendwie dreimal oder was weiß ich sagen kannst, so okay. Aber das der video wird jetzt ja. getestet und der kommt <lacht> ja wahrscheinlich.
1: Aber dann ein bisschen anderer Form, sondern dass solche Aut Entscheidungen Elfmeter, automatisch gecheckt werden. Ja. Wie auch okay. immer. Auto er ist auf jeden
0: Fall ärgerlich ähm, für, für Schalke. Aber, ja, was will man machen? <lacht> ich glaub, klingt wie so, jetzt noch so, so, so ein Whisky. Was will man machen? So ist das Leben halt. 2-1, ja. ähm, Leipzig setzt sich oben fest. Drei Punkte vor Bayern. Tobi, Herbstmeisterschaft. Wir müssen ja die Werbung, ne?
1: Ja, ich weiß. Ach so, sorry. Ja, ich habe hab halt noch eine Frage Ach so, gestellt. sorry. Entschuldigung. Das erfahren wir nach der Werbung.
0: Passiert mir denn nicht zu so viel? Das ist ein guter Mann.
1: RB Leipzig wird Herbstmann. Das Sorry. ist ich. Ausgezeichnet.
0: <lacht> <lacht> Sie haben es hier gehört bei Bundesliga, wenn man Aktien kaufen könnte. Kann man Aktien kaufen von
1: Red Bull Leipzig? Nein,
0: weiß ich nicht. Kannst du von Red Bull Aktien kaufen? Ja, aber ich hätte gerne Tobi, einfach nur für mich, dass du das nochmal sagst, aber mit so einem Dramatic Chipmunk so in die Kamera guckst. Können wir eine Close oh. auf Tobi haben und dann
1: drehst du dich so in die Kamera und sagst das nochmal? RB Leipzig. Der Herbstmeister. <lacht> Danke dafür. Sehr schön. Gut, dann hätten wir das auch geklärt.
0: So, ich habe ich hab einen Frosch im Hals. Das nervt mich ein bisschen. So, was haben wir denn jetzt noch? Äh, Bremen-Ingolstadt ähm, wäre doch mal ein schönes Thema. Ähm, 2-1, Ingolstadt damit auf dem letzten Platz, glaube ich, der Liga geschossen. Ja, der der HSV hat der Gronen, ja gewonnen. Ja, weil der HSV gewonnen hat. Ähm,
1: was war das für ein Spiel? Äh, das war ein etwas äh, furioses Spiel. Also es war viel los, weil wer da nicht verteidigen kann. <lacht> das ist ja nichts Neues. Das äh, sagen wir ja immer wieder. Aber weil sie halt auch mittlerweile einfach so individuell viel Offensivpower haben. Die können ja einfach einen Kruse, einen Gnab Gnabry reinwerfen, die dann mit Einzelaktionen was machen. Pizarro. Hm. Bartels, wir, der übrigens von Anfang an
0: gespielt hat, bis auch, ne? fand ich ja. auch sehr
1: interessant. Bartels, der ein sehr starkes Spiel gemacht hat, der auch das 1-0 vorbereitet, das 2-1 hat er dann selber gemacht. Ähm, war Also da war sehr viel los. Aber was bei Bremen auffiel, finde ich so, in der letzten Woche war in Bremen das Thema Fitness. Da hatte der Trainer ja sehr kritische Worte gefunden auch. Nuri hatte gesagt, die Mannschaft ist leider nicht so fit, wie es sein sollte. Und man hat es jetzt in diesem Spiel tatsächlich gemerkt, fand ich. Weil kurz vor Schluss hatte Ingolstadt noch einige Chancen, weil Bremen einfach keinen Druck mehr hinbekommen hat. Weil Ingolstadt einfach dann der aus der Abwehr sehr furios nach vorne aufbauen konnte. Das finde ich immer wieder erstaunlich, dass es, ähm ich erinnere mich, letzte Saison
0: bei der Eintracht wurde das auch äh, mit als Punkt genannt, dass Fee nicht genug ähm, Fitness gemacht hat. Im Umkehrschluss wird jetzt Kovac gelobt dafür, dass, er, dass die Eintracht fit ist. Mhm. Ähm, ich wundere mich immer, dass ähm dass das noch ein Thema ist im ja, modernen Fußball, weil du ja. würdest ja denken, dass es mittlerweile so Standards gibt, auch in, was die Messbarkeit angeht, wo du mhm. genau sagen kannst, also das ist das absolute Minimum und das ist das Optimum, das was jeder... Auch, ja, aber ja. dann verstehe ich nicht, dass manche, das, dass nicht die alle auf einem Niveau sind. Bei Bremen... das Ding auf die Nase kriegen. Genau, so. aber da, wie kann es dann sein, dass manche Mannschaften ja. nicht bei, fit genug sind? Bei
1: Bremen haben sie in diesem Sommer zwei Probleme gehabt. Einerseits haben natürlich viele Spieler verletzt verpasst, die Vorbereitung, große... Pizarro, Cluse, ja. Pizarro, Kruse hat äh, ein paar -Videos und gemacht. Nabri ist ja auch erst von Olympia zurückgekommen, also so die, ähm, die haben es ein bisschen verpasst. Und man hat den, ähm, ich, ich bin da nicht ganz drin im Thema, man hat neue Wege versucht zu gehen, man hat weniger Konditionstraining, sehr viel mit Ball gearbeitet, hat dann mit einem neuen fitness Fitnesscoach ähm, zusammengearbeitet und das scheint nicht ganz so aufgegangen zu sein, wie man sich das erhofft hat. Es hm. hm. wäre so lustig und alle
0: auf einmal so ganz dick. <lacht> wie, wir dürfen kein McDonalds essen. Das ist gut. Na gut, es ist alles auch schon vorgekommen, dass irgendwelche Leute aus dem Urlaub zu dick zurückkamen und so. Ja, hier, ähm, wie heißt er nochmal hier? Ähm, Mann, nicht Benzema, sondern äh, Realstürmer ist doch jetzt auch der argentinische Nationalstürmer, wo es auch so ja. äh, ist. ist so ein bisschen dick aus dem Urlaub zurückgekommen. Äh, ich möchte ganz kurz zu, zu dem Spiel auch was sagen. Und ja, zwar gerne. ist mir Finn Bartels sehr positiv aufgefallen. Ja. Nee, tatsächlich, ja, du lachst jetzt, weil das, äh, das ist mir wirklich aufgefallen, weil das war so eins dieser Spiele, wo ich ähm, äh, äh, geguckt habe. Und Finn Bartels wurde ja eingewechselt, und hat auch das 2-1 gemacht. Jetzt nicht das schönste Tor der Welt, aber er stand halt am richtigen, äh, am richtigen Fleck zur richtigen Zeit. Also ähm, äh, Bartels hat von Anfang an gespielt. Aber nee, der wurde eingewechselt. Willst du wetten? Ich bin mir fast sicher, dass Finn Bartels eingewechselt worden ist. Ich weiß nicht. <lacht> also ich, ich, ich frage jetzt extra, wie viel, weil ich habe es hier gerade nachgeguckt auf kicker.de, aber ich gebe dir die Chance, trotzdem noch <lacht> Geld zu verlieren. Nee, okay, dann, dann habe ich mich wohl da vertan. Ja, ja, ja. Ähm, ach, fuck, ich war mir sicher, dass der eingewechselt ist. Ich, ah, ich hatte mir sowas Schönes überlegt. Ah, <lacht> Jedenfalls ärgerlich. hat er so gespielt, dass ich ne, als professioneller Beobachter schon bevor dem Tor gemerkt habe, der trifft noch. Besonders in den ersten 70 Minuten, wo du, ihn, <lacht> wo, wo du ihn nicht wahrgenommen hast, weil du dachtest, er ist erst in der 71. gekommen. Ey, jetzt kommt jetzt rüber, als hätte, hätte ich das erfunden. Aber es, ist, es war wirklich mein Gedanke. Aber er glaubt mir eh nicht. Nein, du hast ja recht, er hat auch wirklich ein gutes Spiel gemacht. Er hat gut ähm, Druck gemacht. Da hat er auch, glaube ich, gegen die Eintracht, hat er auch schon äh, dieses schöne Tor geschossen. Oder äh, wo er so... Den Ball schön mitgenommen und in den Winkel raunen. Egal, guter Spieler. Ähm, aber was du gesagt hast, kann ich unterstreichen. Also äh, gerade die Offensive von Werder Bremen gibt Mut zur äh, Hoffnung. Mhm. Äh, hinten muss ich vielleicht ein bisschen was tun. Vielleicht wird da im. Ja, vielleicht passiert da was im Winter. Keine Ahnung. Ob Wenn da sie noch. Geld, Geld weiß nicht, ob sie Geld haben noch, eigentlich noch ein bisschen. Obwohl sie haben auch ganz Na, haben Schatzmeister Ede weiß, was die für Geld haben. <lacht> naja, man weiß ja, was sie eingenommen haben an Transfer. Ja, aber es ist ja nicht Communio, die haben ja. Die haben ja auch andere laufende Kosten. Okay, so, ne? man kann nicht hochrechnen. Die haben Gehälter zum Beispiel. Die spielen ne? mit Gehältern. <lacht> <lacht> da muss er lachen. <lacht> <lacht> das ist alles so schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das macht es sehr, sehr schön. So, wollen wir weitermachen? Ähm. Ja. Willst du noch was sagen zu Bremen-Ingolstadt, Tobi? Ich hab's, glaube ich, durch so. Okay. Ähm, ja, dann machen wir weiter mit dem HSV mal zur Abwechslung. Hm. Was ihr das ja, gesagt? Applaus für diese Leistung, kann man mal sagen. Der erste, der erste Saisonsieg ist vollbracht nach 13 Anläufen. Gegen Darmstadt. Geschafft? Gegen Darmstadt. Und So muss es betonen. Ja, Wahrscheinlich haben die HSV-Fans das auch so gesagt. Aber so, das gegen Darmstadt, ne? Das haben wir, ja, das ist Darmstadt. Muss man auch erstmal gewinnen, das schaffen auch nicht alle Vereine. <lacht> ich weiß, wovon ich spreche. Insofern, ja, aber jetzt, wenn wir vielleicht mal ganz kurz auf die Tabelle gucken. Ähm, und das ist nämlich das, was ich gesagt habe, weil Nils jammert ja wirklich jeden Tag äh, wegen dem HSV. Und am Ende wissen wir doch alle, wie es laufen wird. Die werden natürlich nicht absteigen. Redaktion ich sag's Monster. euch, ich, das habe ich dem Nils, ich hab's ihm schon, ich sag's ihm, hab's ihm nach jeder Niederlage gesagt, und das war einige Male. Acht, um genau zu sein. Mhm. Der HSV wird nicht absteigen. Wenn du jetzt mal guckst, mit drei Punkten, da sind wir schon wieder auf dem Stand von Wolfsburg, <lacht> die Saison ist noch lange, ähm, da kann noch so viel passieren, und ich bin der Meinung, dass die Mannschaft vom HSV nicht komplette Scheiße ist. Und die werden im Winter, wenn die in der Innenverteidigung im defensiven Mittelfeld 100 pro Qualität kaufen. Ja. Und dann werden die in der Rückrunde mhm. ähm, mindestens Darmstadt und Ingolstadt hinter sich lassen. Stimmt, das sehe ich auch so. Ich sehe vor allem, äh, gerade heute habe ich auch überlegt, dass die mal wieder zum Beispiel Nico Müller, da, da vergisst man fast, wie gut der eigentlich ist, weil der, der äh, das ist auch übrigens natürlich, hat Communio Relevanz. Ich hatte den mal, als er bei Mainz war, und natürlich gepunktet ohne Ende und wahnsinnig äh, toller Spieler ist so, ne? Und dann geht er zur HSV und dann hat man das Gefühl, der war irgendwie weg. Und jetzt fängt er wieder an, gut, gut zu spielen, habe ich das Gefühl, die letzten paar Spiele. Und ich glaube, dieses Wochenende war er auch wieder, wieder ganz gut. Ja, bestimmt. Ja. Also, das zum Thema, ne? Die haben ja gute Spieler. Die Bobby Wood ist auch ganz gut, der jetzt zwar die rote Karte da gesperrt war und wieder kommt bald, aber der ist eigentlich auch ein guter, guter Offensivspieler. Ich glaube, dass auch gerade der HSV eine Mannschaft ist, wir haben ja eine ich glaube, ich habe kurz drüber geredet, über Selbstbewusstsein und selbstbewusste Stürmer. Mhm. Timo Werner, Mario Gomez und so. Eher sensiblere Stürmer vielleicht. Dann gibt es so Kaltblütige wie Lewandowski, wo scheißegal ist, wobei der spielt auch immer in sehr guten Teams. Aber ja. wo scheißegal ist, der haut halt einfach immer die Bälle rein. Ähm, und ich glaube, der HSV ist ein sehr fragiles Gebilde, würde ich jetzt mal so von außen. Mhm. Ähm, über die Jahre hinweg, was da an Unruhe in dem Verein war, das bleibt natürlich auch bei den Spielern nicht hängen, bei den Fans. Da herrscht einfach, und man merkt es ja hier in der Stadt auch, ähm, da herrscht einfach... Nicht so viel Stabilität, mhm. wie auch immer. Und das überträgt sich auch auf die Spieler. Und ich glaube aber, dass, dass, dass die Spieler ein gutes Potenzial haben. Auch ein Louis Holtby, das, der hat ja schon bewiesen, dass er was kann. Es ja. sind ja nicht alles Krücken, die da auf dem Feld sind. Kostic, du weißt es am besten. Ja. Ähm, das sind gute Spieler. Nur, wenn Gisdol es schafft, daraus wirklich eine Mannschaft zu formen und den irgendwie so einen Zusammenhalt, jeder für jeden und so, mhm. einzutrichtern, dann ist da ähm, auf jeden Fall... Viel, hm. Was heißt viel? Sie werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr international spielen, aber dann werden sie sich von da unten vielleicht noch lösen können. Hm. Ähm, anders sehe ich es da bei Darmstadt. Ich weiß nicht, was ist mit äh, Norbert Meyer, ob der noch Trainer ist oder nicht. Ist er entlassen worden. Ist entlassen worden. Vor zwei, zwei Stunden. Stunden. Ja. Vor zwei ist so, Stunden. Ja? Ah ja, ja das ich wusste ich noch gar nicht. Okay. Tja, und das exklusiv in Bundesliga. Erste, Wir sind die, äh, erste erste die erste Sendung, die darüber berichtet. Mhm.
1: Ne? Ähm, Morgen ja. ein Bild zitiert. Weiß man schon, wer Nachfolger wird? Nee, ähm, der Nachwuchsleiter nimmt erstmal, also der vom Nachwuchsjugendzentrum, dessen Namen mir aber leider nicht geläuft.
0: Interimstrainer, Interimstrainer heißt das ja Trainer, heutzutage okay. so schön, modern. Ne? War Norbert Mayer die falsche Wahl für Darmstadt? Schwierig mhm. äh, in die Fußstapfen äh, ja, der still. Erfolgsgeschichte Dirk Schuster zu, zu mhm.
1: treten? Ähm, ich weiß nicht, ob es die falsche Wahl war, es war eine eher konservative Wahl, sagen wir es mal so, Alex, äh, Alex Mayer sage ich schon. Ähm, Norbert Mayer ist ja auch schon seit gefühlt 100 Jahren im Geschäft. Ähm, hat natürlich auch die Erfahrung, man hat jetzt auch da keine Impulse reinbringen können. Und gerade weil sie im letzten Jahr sehr von dieser Kampfkraft und von diesem sehr speziellen taktischen System gelebt haben, da hat er irgendwie nicht so eine spezielle... irgendwas. Er, er hat da nicht das Besondere gefunden. Also Darmstadt hat nichts war irgendwie, was sie ja. auszeichnet in dieser Saison.
0: Ja, ich finde ja, äh, ähm, Norbert Meyer sieht immer so aus, als könnte er bei den Dreisten mitspielen oder sowas. Ich weiß auch nicht, der sieht mit dieser Brille und so, der sieht immer so, der sieht so, immer so aus, als würde er dann so eine Szene. Na ja, gut, also schauspielerische Fähigkeit hat er ja auch schon unter Beweis <lacht> gestellt. Ihr erinnert euch den Kopfstoß hier mit Albert Streit. Ah ja, das stimmt, das war die Geschichte. Sollen wir es mal zeigen? Für die jüngeren Zuschauer? Ich ja. weiß nicht, sehr gerne. Das war ähm, eine legendäre Szene. Ich meine, gut, Albert Streit ist jetzt auch nicht der sympathischste Spieler unter dem. Aber egal. Äh, äh, Alter, Sulu spielt ob äh, wo spielt er nochmal? Bei Darmstadt. Darmstadt. Ja, bei Darmstadt, ne? Da muss ich immer an diesem, G äh, ich habe da mal so ein Gag gebracht, ich, ich, ich stelle mir immer so gerne vor, dass wenn der irgendwie Single wäre ne, und, und er wird gefragt, bist du Single, dass dann kann er immer sagen, ich bin Sulu. <lacht> nee, ich bin Sulu. <lacht> <lacht> wie du mich anguckst. Ich, ich, mag das so ich, dann nicht, weil ich mag das so gerne. Für dich sind Witze so ein, so ein, so ein mich. Ich finde es so schön, ja. wenn du einen Gag machst, wie du dann direkt aufsaugst, die Reaktion direkt ja, ja, genau. in die, durchleuchtest und erkennt ja. ihr, warum das ja. lustig ja. Ja, genau. das ist. Sehr schön. Ja. okay Können wir ganz kurz hier einmal gucken, warum das lustig ist. Maya vs. Streit, ähm, auch sehr lustig. Ein Klassiker.
1: Dann okay. der Aufreger des Spiels. Die 85. Minute. Kölns Albert Streit und MSV-Coach Norbert Meyer. <lacht> Meyer mit der Kopfnuss gegen Streit und dem theatralischen Niedergang.
0: Das ist schon geil. Das muss man noch einmal gucken. Aufreger er gibt Streit, die Kopfnuss und dann reklamiert Aufreger. dann, dass er...
1: Dann der Aufreger des Spiels, die 85. Minute. Kölns Albert Streit und MSV-Coach Norbert Meyer geraten aneinander. <lacht> und Mayer Streit macht ja auch noch mit.
0: Der hat aber auch wirklich eine gewischt gekriegt. Aber ja. wie Das findet man eh nicht so schnell. Da gibt es auch das mit dieser Kreisliga, den Typen, der auch so krass, ähm, der so ohnmächtig äh, dann wird und so tut als aber irgendwie so nach hinten <lacht> umkippt. findet man jetzt eh nicht mehr. Ja. Das ist wie auf einer WG-Party. Oh, ich zeig dir auch noch mal ein Video. und so. Hier, ne? <lacht> Kannst du David Gatter ja. auch suchen? So sind die WG-Partys heute, oder was? Ich habe ja alle Wahlen also, ja, halt nicht mehr. Auf Warte. Drogen halt. Ja, okay. ja. Ähm, was fehlt denn noch? Oder will hm. noch jemand was zum HSV und Darmstadt sagen? Ich wäre
1: ein grausames Spiel, muss man auch vielleicht mal festhalten. einfach. Fandst du? Also ich fand, da war nicht sehr viel Niveau drin in dem Spiel. Da waren auch beide Mannschaften mit einer Passgenauigkeit unter 70%. Prozent. Hm. Unter 70%? Prozent. Ja, Manus. Unglaublich, oder? Ja,
0: Ja, habe ich mir auch notiert. Schwaches Spiel hat auch Kicker geschrieben. Ja, stimmt, das steht. Kann ich wirklich sehen. <lacht> Achtung, schwaches, ja. schwaches, schwaches Spiel. <lacht> <lacht> okay, dann haben wir noch. Ähm, nee, dann haben wir alles, oder?
1: Nee. Hoffenheim hab... gegen Köln fehlt noch.
0: Ja, vier, das torreichste oh. Spiel. Ne? Ähm, 4-0. Ja, Ach, ja 4, dann, vier, dann hätte ich nicht nee, das torreichste, aber das, das deutlichste Spiel. Ja, ich ähm, weiß auch nicht. Kann da, ich persönlich halte mich wahrscheinlich da. Ich kann nicht viel dazu zu sagen zu dem Spiel. Ich habe das irgendwie
1: nicht gesehen. Es war wieder ein ganz, ganz. Also, es war das komische Spiel am Wochenende, fand ich. Bei 4-0, das klingt jetzt erstmal so richtig brutal. Also es klingt nach Gangbang mit ähm, Fisten oder so. Aber es war, halt eher, <lacht> es war halt eher ein sehr schönes, ein sehr sinnliches Spiel, fand ich auch. Ähm, weil es war, beide Teams haben spielerisch einiges drauf. Beide Teams haben jetzt dann ähm, schönen Spielaufbau gezeigt, haben schöne Spielzüge gezeigt. Mhm. Es war keine Mannschaft wirklich überlegen. Mhm. Aber Köln hat sich dann einfach in einzelnen Situationen so doof angestellt, dass sie es geschafft haben, dass ähm, Hoffenheim ausgefühlt fünf Chancen vier Tore gemacht haben. Mhm. Während Modeste vorher äh, nicht den 2016er Modeste gezeigt hat, sondern den 2015er Modeste und einfach Riesenchancen daneben gemacht hat. Also das Ding hätte auch eigentlich meiner Meinung nach 2-2 oder vielleicht 3-2 für Hoffenheim ausgehen können. Aber es war halt einfach ein 4-0 brutales.
0: Ja, und die traurige Meldung natürlich, ähm, dass äh, Marcel Risse mit dem Kreuzbandriss vom Feld gehen musste, ne?
1: Bitte macht den Gegner. nicht. Bitte nicht. Ich mache ihn nicht. <lacht> Der ist vielleicht noch was gerissen. Ich nicht <lacht> Da wird ja auch
0: Kreuzbandrisse genannt. Ja. Ah. Nee, was? Okay, ah. lassen wir das. Ähm, aber er ja. ist auf jeden Fall bitter für, die, für ihn und natürlich auch für Köln, weil er war in hervorragender Verfassung. War ja. wirklich in Topform, muss man sagen. Sowieso ein toller Spieler, finde ich. Und das ist natürlich schon ein dicker Brocken für Köln. Zumal es jetzt auch so. Also er kann die, viele, weiß ich, so ein Koke zum Beispiel von Schalke, ja, der kann ja wahrscheinlich dann noch die Vorbereitung mitmachen oder so und kann dann mhm. nochmal neu angreifen in der Rückrunde. Während Risse, der wird jetzt irgendwann Mitte April oder was auch immer vielleicht, mhm. wenn überhaupt... Also, für den ist die Saison im Prinzip gelaufen.
1: Du weißt ja. auch nie, ob du wieder genauso zurückkommst. Weil das du nie genau, genau weißt, ja. ob deine Bewegungsmuster gleich bleiben. Stimmt, genau. die, vor allen Dingen, weil Risse lebt ja von seiner Schuss- und Flankentechnik, die er sich dann wahrscheinlich wieder ein bisschen neu erarbeiten muss. Ja. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob es links oder rechts ist. Wenn es ein Schussbein ist, ist es natürlich immer noch mal eine ätzendere Sache. Ja,
0: also er ist auf jeden Fall rechtsfuß, weiß ich nicht. Ja, also um das die letzte Referenz zu, ich muss leider sagen, ich habe leider auch Risse bei äh, Comunio und bin sehr sehr traurig darüber, weil er der Punktegarant bei mir war und eine hervorragende Saison spielt. Hm. Ach, es ist es ist zum Kotzen. Ja. Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, sag ich. Aber Hoffenheim setzt sich jetzt auch fest, auch 25 Punkte. Wir können auch mal kurz auf die abschließende Tabelle für den 13. Spieltag gucken und dann sehen wir Hoffenheim gemeinsam mit Eintracht Frankfurt 25 Punkte und ähm, Köln 24 Punkte, nee, Köln 22 Punkte. Könnte so der erste Kandidat sein, könnte ich mir vorstellen, der da ein bisschen wieder rausrutscht oben, mhm. wenn Schalke weiter drängt. Aber äh, muss man mal sehen. Ja, Leverkusen 17 Punkte, also ist alles noch... Aber auch krass, ne, das Hoffenheim, fällt mir jetzt, gebe ich zu, auch erst jetzt auf, dass Hoffenheim noch nicht verloren hat. Ja.
1: Nee. Ne? Ist dann leipzig. Passbar. Also ja.
0: die, die haben eine Serie dann von 13 Spielen umgeschlagen. Ja, genau ist, wie... Ja ich
1: weiß gar nicht, ob es das schon mal gab, dass am nach 13 Spielen gleich zwei Teams noch ungeschlagen waren. Vor allem dann Gas nur auf Shutter, ne? es ist auf
0: ganz, also, also Momentan freuen sich ja sowieso alle Statistiker, aber es sind ganz viele neue Rekorde irgendwie für, für einzelne Vereine, für die hm. Bundesliga selbst und so. Also auf jeden Fall, finde ich, eine super interessante Tabelle und eine Bundesliga-Saison, die Spaß macht. Gut, ist für mich jetzt leicht zu sagen, aber generell nee, auch... voll macht es, Spaß. Ist, es ist so schwer, irgendwelche Vorsa Vorhersagen zu treffen und zu gucken und es könnte sein, dass wir, wenn wir jetzt ein halbes Jahr vorspielen, vorspulen könnten dass die Tabelle komplett anders aussieht. Und das finde ich irgendwie einfach auch mal wieder super. Ähm, so viele schöne Geschichten, die dann noch erzählt werden. Und es wird noch eine richtig spannende Saison. Und ich glaube, wenn ja. wir hier so 29. 30. Spieltag haben, dann, dann beginnt so die Crunch-Time. Ja, das das ganz, könnte echt ganz geil werden. Wo ja. dann jeder Spiel, Spieltag, wo da wird es noch richtig geile, hitzige Partien geben. Auf so. jeden Fall. Und vor allem, mich freut ja auch, dass es endlich mal wieder ein 4-3-4-Kampf ist. Ne? Nicht, nur, nicht nur ein krass abgeschlagener noch, ja. Zweikampf. Also jetzt natürlich Momentaufnahme. Aber ich habe auch das Gefühl, wenn es so weitergeht bei den Mannschaften, dass es auch noch so. Also ich, und die Hoffnung, dass es so bleibt, ehrlich gesagt. Weil ähm, das haben wir uns doch alle gewünscht die ganze Zeit. Mhm. So, und, und jetzt haben wir das. Und mhm. äh, dann ist es halt Leipzig. Die einen, man, man kann sie hassen, äh, man kann sie mögen, man kann sie ignorieren. Aber eins ist Fakt, äh, äh, sie bringen einfach jetzt das hier mit in die Liga. Und das ist natürlich ganz geil. Und man darf auch nicht vergessen, Dortmund ist jetzt da nur auf sechs mit 24 Punkten. Und man fast schon gar nicht mehr äh, in der Wahrnehmung. Aber die haben ja auch gerade einen krassen Lauf. Reus mhm. ist jetzt wieder gekommen. Ich glaube, die sind auch auf dem aufstrebenden Ast. Die werden sich ganz schnell oben auch jetzt mit an, äh, anheften, glaube ich. Und äh, ich mich freut das wahnsinnig. Also ich gucke jetzt auch gerade persönlich viel lieber äh, die Bundesliga-Konferenz am Wochenende, als ich das ähm, die letzten zwei Jahre gemacht habe. Also nicht nur zum Ende hin, weil da war es immer wirklich langweilig, aber auch so die Anfangsstadien der Saison, weil da Bayern schon so krass gut war und es mhm. war so dann schon.
1: Ja, es ja, ist ja. auf jeden Fall eine tolle Saison.
0: Absolut. Bislang äh, alles dabei. Ähm, insofern freuen wir uns mal auf die nächsten Spieltage. Apropos, dann können wir jetzt, wenn wir endlich mal die Zeit haben, können wir noch mal Tipps abgeben. Das schaffen wir sonst immer nicht. Und ähm, dann können wir das jetzt machen, denn die Sendung ist ja heute ein bisschen kürzer und trotzdem haben wir komplette Spieltagsanalyse geschafft. War halt so unfundiert, weil ich dabei war, aber... nee, na, ja, wir, wir, wir hängen aber auch nicht mehr zehn Minuten beim HSV ab, ja, okay. muss man fairerweise sagen. Hoffentlich guckt der Nils das nicht. Glaube ich aber nicht. es in Thailand Internet? Weiß man nicht. <lacht> Gut, dann ähm, schauen wir jetzt mal auf den kommenden... Spieltag und fangen an mit der Partie. Eintracht Frankfurt. Das Freitagsspiel, oh, muss ich mir merken. Ähm, Freitags. Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim. Tobi.
1: Ah, das ist ein schwieriges Spiel, nicht? Es ähm, könnte so ein 1-1 sein. Tipp ich auch mal. Ich sag 2-2. Ich sag auch 2-2. Ja, es ist
0: irgendwie, ich weiß auch nicht, warum ich sehe die beiden Logos. Ich denke sofort an 2-2 bei diesem diesen Bayern, äh, dann Samstag. Bayern, Wolfsburg. 3-0. Wollte ich auch sagen. Ja, sage ich auch. Bleib bis bei. 3-0. Ähm, 4-1. Hm. Köln-Dortmund.
1: Ah, Köln ist jetzt nicht so gut drauf gewesen, zuletzt. Ich habe schon auf dem Dortmund 2-1-Sieg.
0: Ja. Ja gut, das kann ich ja nicht hier nochmal sagen. Das würd ich würde ja auch 2-1 sagen, aber ähm, sonst heißt wieder, der macht ja nur nach. Ähm, wieso nicht bis Risiko eingehen? Vielleicht, vielleicht fängt sich ja Köln vielleicht so ein bisschen so, so ein Trotzleistung Trotz, äh, für, für, für Risse und so und Dortmund hat vielleicht wieder mit Tuchel in der Kabine irgendwelche Probleme, dass sie die Anstellung nicht richtig haben mhm. in der Halbzeit und dann geht das 2-1 für Köln aus. Mhm. Oh, nicht schlecht. Ich sag 3-1 für Dortmund. Ähm, HSV Augsburg, du darfst jetzt anfangen. 0-0, ich. HSV Augsburg 0, -0. Das
1: klingt nicht schlecht, 0-0. Ja, ist er dabei? Ähm, ich oder bin was? aber, ich gehe glaube ich, auf den HSV-Sieg doch. Oh. Weil mhm. der HSV doch sich zuletzt verbessert gezeigt hat. Mhm. Und gegen Augsburg können sie dann vielleicht mal Stärken abrufen. Ich
0: fand Augsburg durchaus stark gegen die Eintracht. Ja, HSV auch mhm. war auch nicht schlecht. Ich tippe auf äh, ein 1-1 auch. Mhm. Also unentschieden. Ähm, Ingolstadt Leipzig. Ich glaube, äh, Leipzig wird es deutlich, deutlich dominieren und irgendwie 2-0 locker nach Hause fahren gegen Ingolstadt. Mhm. Denkst du also? Ja. Mhm. Na gut, das ist halt ja. deine Meinung.
1: Ich glaube, so blöde, das klingt, aber das ist auch so eine kleine Rivalität. Weil die haben vor zwei Jahren in der zweiten Liga haben sich da ordentliche Duelle geliefert, wo es mhm. ordentlich abging. Ich glaube, das wird enger, als man denkt. Ich glaube, 1-0 für Leipzig.
0: 1-0 für Leipzig. Ja. Ähm, da gehe ich jetzt mal ins Risiko und sage, äh, sensationelles Unentschieden. Und zwar 1-1. Äh, mhm. mhm. Das ist ein sensationelles Unentschieden. Ja, für Ing Ingolstadt. Gegen den, also also Tabellennetzer gegen Tabellenführer. Ist das ja ich dachte, schon. ein sensationelles Unentschieden wäre 6, 6, 6 oder sowas. Naja, es ist 1-1, aber es wird sensationell, weil beide vergeben 6 Elfmeter insofern. Ah, okay, okay, okay. Beide vergeben 6 Elfmeter. Ja, insgesamt 12 Elfmeter werden gepfiffen, weil es eine sehr hitzige Partie Besonders in den Strafräumen. Ähm, Freiburg gegen Darmstadt. Klingt spannend. Tobi.
1: Ist das das Topspiel? Nee, oder? Nein. Sehr nee. geil. Einfach mal a-zyklisch handeln. Ähm, Freiburg-Darmstadt. Ich glaube, 2-0 für Freiburg. ist zu Hause in Freiburg, oder? Das ist falsch, aber deine Meinung, ja? Das
0: ist halt so richtig, dieses Spiel ist für mich so absolut Null-Bock-Level. Wenn mhm. ich das schon sehe, so Freiburg gegen Darmstadt. Sorry, no fans gegen Freiburg oder Darmstadt-Fans, aber ich werde das nicht gucken. Okay, aber, aber ich einen sag, Tipp kannst du trotzdem aufgeben. Ja, 1-0 für Freiburg. Das ist falsch, 2-1. Hertha, Bremen, das Top-Spiel des Abends. Hertha, ich sagte, pass auf, ich sag 3-2 für Hertha. Ich glaube, das, ist, das, ist so, das wird so ein Offensivfeuerwerk. feuerwerk mhm. glaube ich. Ich sage
1: 3-1 für. Hm. Für Hertha? Für Berlin, klar. Ja,
0: ich. ich sag 2-2. Gladbach, Mainz. Mainz. In Gladbach, Donny. 2-1 für Gladbach. <lacht> ehrlich gesagt, so ein Langeweile-Tipp, weil ich. Ah, ja. Ehrlich gesagt, keine. Ich sehe einfach Gladbach ein bisschen vorne, so bauchgefühlmäßig, ja. aber beide jetzt nicht irgendwie. Hm, hm, hm. Das ist ein ganz bescheuertes Spiel. Du wolltest auch 2-1 sagen. Nee. Das ist ein ganz
1: <lacht> bescheuertes Spiel. Ich sag 1-1. Ich sag aber 2-0 für Gladbach. 02. Wer merkt sich das eigentlich alles? Niemand. Niemand. Wir Über überprüfen es auch nicht. Ja, ich glaube, das wird auch
0: nie überprüft. <lacht> ähm, aber es wäre interessant, dass mal am Ende, wenn es mal einer auswerten könnte von euch. Best of Beans. Ähm, Bitte. Ja, <lacht> alle. Mal, see, alle die, Folge die, die Tipps alle mal. Wir haben sie leider unregelmäßig gemacht, aber die, die wir gemacht haben, mal zu überprüfen, wer am besten macht.
1: Ich bin ja im Tippspiel, aber ich bin zurückgefallen. Ja.
0: Aber mal. ich rede jetzt von diesem Tippspiel hier.
1: Nee, vom offiziellen Rocket Beans. Ja, aber, aber ich rede jetzt von dem
0: hier in der Sendung, nicht von KickTip. Gut. Letztes Spiel. Schalke-Leverkusen. Das Topspiel am Sonntag. Dein Tipp. Mein Tipp? Ja. ja. Schalke-Leverkusen. Ähm, 2-1 für Schalke. Das, das ist korrekt. 1-1, hm.
1: sag
0: ich. Ja. Das ist schon 1-1. 1-1 sag ich auch. Ach so, ihr zwei habt... habt ja, wir zwei haben Ahnung. Ja. Wir werden wir ja sehen. Wir sehen. Gut. Wenn du jemanden findest, der es auswertet und sich das anguckt. Genau. <lacht> Wenn ihr das mir schreiben könntet, ob die beiden Ahnung haben oder nicht, würde ich euch sehr danken. Äh, das war's ja. mit Bundesliga für heute. Jetzt geht's weiter mit Team Limited Counter-Strike. Andy Strauß, Global Elite, super Ultra-Pro-Headshot-Extravaganza. Ähm, verstärkt uns heute. Ich bin sehr gespannt, ob sich das auch im Spiel bemerkbar machen wird. Ich kann es kaum erwarten, jetzt gleich mit ihm gemeinsam im Team zu zocken. Also bleibt auf jeden Fall dran. Vielen Dank, Donio Salvin, dass du da warst. War sehr lustig. Danke. Tobias Escher, wir sehen uns nächsten Montag wieder. Haut rein. Viel Spaß mit der Champions League. Und äh, tschüss, bis gleich.